1: Très bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale de CNews, très heureux de vous accompagner ce matin jusqu'à 9h et je ne suis pas seul avec moi pour livrer l'information. Marie Conant, bonjour Marie. À ne pas manquer surtout ce matin notre reportage sur les dark stores, ces entreprises de livraison rapide à domicile eh bien, qui envahissent les grandes villes Marie.
2: Oui hein, tout à fait, on reviendra là-dessus.
1: Oui, le gouvernement qui entend légaliser leur installation contre l'avis des maires des grandes villes. Pour les riverains, le quotidien peut même devenir un enfer avec le va et va des livreurs, mais pas seulement. Écoutez cet extrait.
3: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
1: Un reportage donc à ne pas manquer dans un instant. Avec nous euh, également Claire Delorme, journaliste météo. Bonjour Claire, on va revenir avec vous notamment sur les derniers orages et des images impressionnantes, on le verra.
4: Exactement, le bilan a plutôt été surprenant avec de forts orages. et tombé l'équivalent de 1 à 2 mois de précipitation en seulement l'espace de 10 à 12 minutes. Donc assez surprenant. Et là, ce sont les Pyrénées-Atlantiques que nous allons surveiller aujourd'hui pour une vigilance plus pluie-inondation.
1: Paul Sugy du Figaro également avec nous. Vous reviendrez dans votre édito politique sur cette association proche des frères musulmans mise en avant par la
5: Commission européenne. Oui, c'est étonnant parce qu'elle avait déjà défrayé la chronique et suscité l'ire du gouvernement français à l'époque. Plusieurs ministres étaient montés au créneau. Et ce qu'on apprend, c'est qu'elle est toujours en odeur de sainteté à Bruxelles puisqu'elle apparaît dès les premières images de ce clip publié il y a quelques jours. Et en outre, on voit que malgré les remontrances de la France, eh l'Union européenne ne compte pas suspendre ses partenariats
1: avec cette association controversée. Effectivement, ça interpelle. Vous nous direz, tout et pour décrypter l'actualité également. Jean-Mati Giraud, directeur de la rédaction d'EconomieMatin.fr,
6: c'est ça mémoire. On vous est bien réveillé. <rire> euh, les éoliennes, qu'est-ce que ça vous évoque On va en parler les éoliennes, ça m'évoque trop tard, trop tard, pas assez fort. Les éoliennes, ce n'est pas la solution pour faire face à la, à la crise de l'énergie qui est devant nous ou plutôt dans laquelle nous avons déjà les deux pieds bien enfoncés.
1: En tout cas, ça, ça fâche des, des riverains, on le verra à vos côtés. Eric de Ritmatène, bonjour Eric. Bonjour Olivier. Vous allez revenir entre autres sur ces produits qui ont profité de la
7: canicule cet été. Ah oui, ça a cartonné. Hein. Vous voulez que je vous le dise allez le, vin, alors le vin, il faut le consommer avec modération, mais le vin rosé français, ça a marché incroyablement comme jamais. Les eaux plates, minérales, les glaces, même les glaces industrielles pour les enfants dans les magasins, tout ça. Enfin,
1: je vous en dirai plus tout à l'heure. Et euh, le vin, les vendanges, à ce propos, qui ont été précoces. Sur un oui, précoces.
7: Ça a commencé très, très tôt. Mais bon, oui. enfin, c est, le vin n'est pas tout de suite. Ça sera pour l'année prochaine. Exactement. Donc, on verra ça oui.
1: dans, dans un instant. Et puis notre fil rouge, nous irons à la Cité de l'Espace à Toulouse qui fête ses 25 ans. Jean-Luc Thomas sera sur place. Presque, je dis bien presque, en direct de la Lune. Mais avant, la météo avec vous, Claire Delorme. Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce jeudi 18 août. Les dark stores au cœur du débat. Alors que ces entreprises de livraison rapide envahissent les grandes villes, eh bien le gouvernement entend faciliter leur installation. Mais la présence permanente de livreurs peut transformer le quotidien dérivera en cauchemar. Reportage dans un instant. Gérald Darmanin affiche sa détermination à lutter contre les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur de nouveau sur le terrain hier soir à Créteil. Alors que la mère d'une victime annonce porter plainte contre l'État pour inaction. Gérald Darmanin l'a affirmé, 2200 opérations de contrôle anti-rodéo urbain ont eu lieu ces derniers jours. Un témoignage glaçant au procès du footballeur Benjamin Mendy, l'international français, jugé depuis cinq jours pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. Hier, la première plaignante a livré sa version des faits. L'accusation parle d'un prédateur face à des femmes vulnérables, terrifiées et isolées. Et puis la solution du gouvernement pour accélérer l'installation d'éoliennes. Alors que les projets sont souvent rejetés par la population, l'exécutif veut faire baisser la facture d'électricité des riverains concernés, mais pas si persuasif. On le verra dans notre reportage dans le Maine-et-Loire. On les appelle les magasins fantômes, les dark stores. Ces commerces de détail basés sur la livraison fleurissent déjà un peu partout sur le territoire, dans nos grandes villes. Ils pourraient bientôt être légalisés dans notre centre-ville, Marie.
2: Le gouvernement travaille sur un décret en ce sens, mais le projet n'est pas du goût de tout le monde. À Paris, des élus de gauche comme de droite alertent sur un risque de nuisance sonore créé par les livreurs. Michael De Santos.
6: Vitres dissimulées,
8: absence de clients, voici. Les dark stores, ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile, envahissent les grandes villes françaises. Vous
3: venez d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, quand il y a énormément d'activité.
8: Deux jours, mais aussi la nuit. Scooters et vélos y multiplient les va-et-vient. Un enfer pour les riverains.
3: C'est un calvaire on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus. Elle se lève tous les matins à 5 heures et se couche à minuit.
8: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tentent d'y mettre fin en vain.
3: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout, tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, ba Roger, Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
8: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
3: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent. Les propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
8: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
1: On peut le sujet à entendre le témoignage, hein, plutôt qu'une légalisation. Avant tout, c'est une réflexion pour encadrer les activités, hein, c'est le sentiment qu'on a oui, en fait, je trouve ce sujet absolument passionnant.
5: D'abord, un sujet sur lequel à la fois Emmanuel Grégoire, adjoint à Anne Hidalgo et Éric Ciotti sont euh, d'accord et se battent main dans la main contre un même adversaire. C'est quand même suffisamment euh, rare pour être noté. Mm. Je trouve que le sujet est passionnant parce qu'au-delà du cas spécifique des dark stores, c'est toute la question de savoir si on est encore capable de faire de la régulation économique. C'est-à-dire très concrètement, est-ce que la politique en France peut encore servir à poser des choix de société euh, conscients des enjeux que ça représente, euh, y compris en termes civil si vous voulez. Les dark darksorts se sont implantés comme toute autre activité économique par une voie de fait, c'est-à-dire qu'ils se sont installés là où il y avait de la place et n'existant pas de cadre euh, légal, eh bien la question de savoir s'ils en avaient ou non le droit, finalement, n'a pas été posée tout de suite. Maintenant, on essaye de savoir s'il s'agit, c'est vraiment le, le contenu de la circulaire qui est en, en cours de préparation, s'il s'agit d'entrepôts, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas s'implanter n'importe où et en particulier en zone résidentielle, euh, les PLU locaux mmh. peuvent leur interdire euh, l'emplacement dans certains quartiers, ou s'il s'agit de commerce de détail, auquel cas leur installation est beaucoup plus simple, donc euh, il s'agit pas véritablement d'une légalisation, mais de la nature du cadre qu'on va fixer, et bien évidemment, ça permettra de limiter ou non leur implantation, notamment dans les centres-villes, et donc. Évidemment, le fait que des maires, au nom d'arguments qui semblent de bon sens et qui, évidemment, sont partagés par les riverains que euh, vous nous avez montrés et qui, à mon avis, sont très nombreux dans les centres-villes concernées, euh, eh bien, on peut euh, essayer de dire bah, « attention, ce n'est pas de combattre tout le principe, mais faisons attention à ce que leur implantation se fasse dans de bonnes conditions, pas n'importe où et que, surtout, on ne euh, court pas le risque, effectivement, de bannir définitivement euh, la civilité, la, simplement la, la, la courtoisie élémentaire qui font aussi la, le, le caractère agréable euh, de nos centres-villes. Euh, » Le gouvernement semble décider plutôt, lui, à avaliser une situation de fait euh, comme si on était finalement euh, au pied du mur. Et ça ressemble un petit peu à la façon dont on a aussi euh, décidé, euh, sans véritable concertation non plus avec toutes les personnes concernées, euh, de donner à Uber une espèce de euh, chèque en blanc en disant « Mais faites tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on va faire pareil avec les dark stores ou est-ce qu'on va être capable d'entendre un petit peu l'avis des
1: élus locaux, des citoyens qui, eux, eh bien, en feront les frais derrière dans nos centres-villes » Et on en débattra à 7h10 avec Yannick Trigan, secrétaire national du PS et Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Dans l'actualité également, l'attaque du commissariat d'Huitry-sur-Seine le 1er août dernier, Bien, trois hommes seront jugés demain. Ils sont âgés de 20 à 32 ans et sont soupçonnés d'avoir attaqué le commissariat avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov-Marie.
2: Pour retrouver les individus, les enquêteurs se sont basés sur leurs téléphones et leurs réseaux sociaux. Précision du parquet, les scellés ont permis de trouver des traces ADN sur un mortier et un cocktail Molotov.
1: Sécurité toujours et le gouvernement qui hausse le ton face aux rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur était de nouveau sur le terrain hier dans un commissariat de Créteil dans le Val-de-Marne.
2: Gérald Darmanin a mis un poids d'honneur à la lutte contre ce qu'il qualifie de fléau en multipliant par exemple les opérations de contrôle. Depuis le début de l'année, 16 000 opérations ont été menées. Il ne compte pas s'arrêter là. Euh, on l'écoute.
9: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôle. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer les chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
10: En 2000 21, on était à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, des, j'ai doté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo. Et déjà cette année, alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis.
9: Sur tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France... Le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire
5: que nous, ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations tous les jours.
9: Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le
1: contrôle de sa moto lors d'un rodéo. Jean-Baptiste Giraud, Gérald
6: Darmanin, donc, qui renoue avec la politique du chiffre, euh, efficace C'est ma casquette de journaliste éco que j'enfile pour euh, vous répondre. Euh, le problème, c'est qu'il utilise des capteurs qui ne mesurent plus la réalité. Ouais. Vous avez des centaines, des milliers de personnes qui... Toutes les semaines, eh bien, renoncent à aller porter plainte parce qu'elles savent que ça ne sert à rien. Et ce n'est pas la faute de nous, journalistes, qui disons que la justice ne passe pas, c'est la réalité. C'est bien parce que la justice ne passe pas, parce que les policiers sont débordés, que les gens ne vont plus porter plainte. Donc, il sort ses chiffres, ses tablettes en disant « regardez, on a interpellé autres, mais ça ne compte pas tout le « dark ». La dark délinquance, en quelque sorte, celle qui n'est pas mesurée parce que plus personne n'a confiance dans la capacité de la justice à, à sévir.
1: Eh bien, Justice justement avec la suite du procès du footballeur Benjamin Mendy. Hier, le tribunal a entendu le premier témoignage de l'une des victimes présumées du français. Ça fait froid dans le lot, hein, Marie.
2: Elle accuse d'avoir tenté de la violer alors qu'elle se trouvait sous la douche. Le sportif de 28 ans l'aurait entraîné sur le lit avant d'essayer d'abuser d'elle. Les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Ménaille.
3: En bretagne le procès de l'ancien international français se poursuit au cinquième jour d'audience mercredi le tribunal de chester au nord de l'angleterre a entendu le témoignage anonyme de l'une des plaignantes les faits se seraient déroulés au domicile du joueur près de manchester donc toujours au nord de l'angleterre en octobre 2018 après une soirée alcoolisée passée en boîte de nuit benjamin Mendy aurait ramené la plaignante chez lui avant de tenter de l'agresser sexuellement sous la douche et de l'attirer sur son lit pour la violer malgré les refus répétés supposés de la jeune femme présentée par par le procureur du tribunal de Chester. Comme un véritable prédateur, Benjamin Mendy est jugé en Grande-Bretagne pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur sept jeunes femmes différentes. Pour l'instant, le champion du monde 2018 continue de nier en bloc les accusations qui pèsent contre lui.
1: Et On va revenir sur ce premier euh, témoignage hein, d'une des victimes présumées. Avec vous, Clémence Barbier. Euh, Clémence, racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audition
11: hier au tribunal de Chester, la première accusatrice de, du footballeur Benjamin Mendy a été entendue dans un message enregistré et diffusé hier à l'audience. La jeune femme de 32 ans a livré son récit de cette nuit d'octobre 2018. Après être sortie en groupe dans un restaurant, puis dans deux boîtes de nuit avec des amis, elle rentre justement avec un ami au domicile de Benjamin Mendy pour y passer la nuit. Et le lendemain, alors qu'elle prenait sa douche, l'ancien joueur de Manchester City, vêtu d'un boxeur entre dans la pièce et l'entraîne sur le lit. Et c'est à ce moment-là qu'il a tenté de la violer. Elle dit « Il s'est rapproché de très près. Je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois crier Ça ne servira à rien. Il est sur son territoire. » Un récit glaçant hein, qu'a pu entendre l'accusé, ainsi que Louisa Maturi, qui comparait à ses côtés, lui est poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes.
1: Le tribunal qui a justement mis en lumière des liens assez flous hein, entre Benjamin Mendy et Louisa Maturi.
11: Oui, dès le premier jour du procès, le procureur de Chester a qualifié le champion du monde de football français Louis Saamaturi de prédateur prêt à commettre de graves abus sexuels sur des victimes plus jeunes, vulnérables, terrifiées et isolées. Ces viols et agressions sexuelles présumées hein, semblent avoir été organisées par les deux hommes. Selon le représentant de l'accusation, Louis Saamaturi était chargé de trouver des femmes et de créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement. Certaines d'entre D'entre elles avaient 17 ou 18 ans au moment des faits, d'autres femmes disent être saoules et ne se souvenir presque de rien de leur soirée passée au domicile de Benjamin Mendy. Et certaines d'entre elles ont même vu leur téléphone portable confisqué, pour rappel Benjamin Mendy comparé pour 8 viols, une tentative de viol, une agression sexuelle contre 7 femmes. Il nie tous ses chefs d'accusation et en encourt la prison à perpétuité.
1: Merci Clémence pour ces précisions. Si vous vivez près d'un parc éolien, vous pourrez peut-être bientôt être indemnisé. C'est un projet en tout cas du gouvernement, projet de loi sur le développement des énergies renouvelables qui sera présenté à la rentrée.
2: L'objectif est d'octroyer un tarif préférentiel sur l'électricité aux personnes concernées. Un moyen de faciliter l'acceptation des éoliennes près de chez soi. Mais dans la région de Saumur, dans le Maine-et-Loire, ces incitations financières passent mal. Les élus et les riverains se mobilisent. Un reportage de Mickaël Chaillot.
12: Les deux premières éoliennes seraient dans ce terrain-là, juste après le, le silo, en fait. Vous aurez donc à 500 mètres des maisons, de la première maison qui, qui se trouve ici.
13: Au total, quatre éoliennes de 180 mètres de haut sont prévues. Elles pourraient être visibles depuis le château de Saumur, au bord de la Loire. Le projet qui date de 2016 fait l'unanimité contre lui, les citoyens réunis en association, les professionnels du tourisme et les élus locaux.
6: Je suis pas contre l'éolien, au contraire, mais il faut savoir où les placer et pas
5: au milieu de cinq villages euh, à côté des châteaux, euh, à
13: côté des, 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 des trucs touristiques. La vallée de la Loire.
14: On ne vient pas en vacances à côté d'éoliennes. Euh...
13: Les pancartes ont fleuri partout dans les villages. Les incitations financières prévues par le projet de loi du gouvernement comme un tarif préférentiel de l'électricité pour les voisins d'éoliennes n'ont pas changé la donne, bien au contraire.
12: Peut-être une centaine d'euros par an euh, sur nos factures d'électricité, par rapport à ce qu'on pourrait perdre sur nos valeurs immobilières et notre cadre de vie également. On n'est pas dû, c'est un peu de la poudre aux yeux pour nous.
15: Pourquoi on indemniserait auprès de, euh, de, de, des personnes autour d'éoliens si on considère qu'il n'y a pas de nuisance aux personnes Pourquoi on indemniserait, on indemniserait autour de l'éolien et pas de centrale nucléaire
13: Décision du préfet attendue pour la fin de l'année. Saumur, vierge de toute éolienne dans un rayon de 30 km, compte bien le rester.
1: – Alors Jean-Baptiste, on le voit, cette idée d'indemniser hein, les, les riverains pour favoriser l'installation euh, d'éoliennes, ça, ça passe pas. Hein.
6: – On l'a vu, le maire de Saumur vient de le résumer, euh, indemniser certains et pas d'autres. Et puis un autre témoignage qui parle d'une centaine d'euros par an, il faut savoir qu'une famille avec deux enfants… La facture moyenne est de 150 euros par mois. Bien sûr, si on est chauffé à l'électricité, c'est plus. Mais est-ce que pour 75 euros ou même pour 200 euros par mois, vous trouvez que ça suffit à compenser le préjudice effectivement visuel, sonore et puis donc patrimonial à côté d'une éolienne, votre bien perd 20, 30. 40% de la, la valeur. En fait, c'est même pas d'ailleurs que ça perd 20, 30, 40% de la valeur, c'est que le bien devient invendable. Vous pouvez baisser votre prix, mais vous n'avez personne en face pour mmh. dire « Ah bah bien sûr, je vais aller m'installer à côté d'une éolienne ». Donc non, c'est une situation assez ubuesque et utopique. J'ajoute que euh, le gouvernement s'y prend un peu tard, parce que même si on veut accélérer le processus d'installation d'une éolienne, le faire passer de 5 ans à 2 ans, 2 ans et demi, la bataille de l'énergie, c'est pas pour 2025 qu'il faut la mener, c'est déjà pour 2022, mmh. avec des solutions beaucoup plus radicales et beaucoup plus plus rapide. En tout cas, on n'a pas fini de
1: débattre autour de ce de sujet des éoliennes. Euh, sans transition, tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport. Et Marie, on débute avec de l'athlétisme.
2: Oui, Pascal Martino lagarde est devenu hier vice-champion d'Europe du 110 mètres et le Français de 30 ans a terminé à seulement un millième de l'Espagnol Martinez. Le Français Jusquo Maté s'est emparé du bronze sur cette épreuve. En triple saut, le Français Jean-Marc Pouvian a fini troisième des championnats d'Europe grâce à un saut de 16,94 m. C'est la première médaille internationale pour le Nîmois de 28 ans.
1: Et puis, euh, en natation, c'est l'heure euh, du bilan pour la délégation française au championnats d'Europe à Rome.
2: 13 médailles ont été raflées par nos bleus. Ça, c'est bien fini pour les nageurs et nageuses français. Euh, les deux relais euh, 400 mètres, quatre nages ont terminé deuxième. Les Françaises ont même battu le record de France sur cette distance. À deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024, les championnats sont encourageants pour le clan français.
1: Et puis du cyclisme et Nero Quintana qui a été disqualifié du Tour de France 2022.
2: Les échantillons de sang fournis par le Colombien ont révélé des traces de tramadol. L'utilisation en compétition de ce produit est une infraction selon l'Union cycliste internationale. Nero Quintana, sixième du Tour de France 2022, n'est pas suspendu mais pourra prendre le départ du Tour d'Espagne demain.
16: C'est en quelque sorte un séisme à retardement dans le peloton du Tour de France. Voilà Neiro Quintana, sixième de l'édition 2022, disqualifié. Le grimpeur colombien qui venait tout juste de prolonger son contrat avec Arkea Samsic jusqu'en 2025 a été contrôlé positif au tramadol par deux fois, à la superplanche des Belles-Filles et au col du Granon. Si la prise de cette antidouleur est interdite en course par l'UCI depuis 2019, elle n'est pas considérée comme du dopage. La disqualification de Quintana permet à Romain Bardet et Valentin Madoise de grimper respectivement à la 6e et 10e place du général, portant ainsi à 3 le nombre de Français dans le top 10 avec la 4e place de David Godu. Quintana a 10 jours pour faire appel et peut s'aligner sur la Vuelta. En cas de récidive, le Colombien risque 5 mois de suspension.
1: Et on revient dans un instant, on va revenir sur les orages qui ont frappé le territoire hier, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas mal de dégâts, on en parlera avec Marie Delorme. On marque une courte pause, restez. Et on va revenir sur les violents orages qui ont frappé la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hier avec vous Claire Delorme. Mais tout de suite, le rappel des titres, Marie Conan.
2: Faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire C'est en tout cas ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition de loi en ce sens. Selon eux, certains Français utilisent cette aide pour acheter d'autres produits que des fournitures scolaires. Mauvaise nouvelle pour Sanofi, le laboratoire met fin à son programme mondial de développement clinique de Lamcenestran. Cette molécule vise à lutter contre certains cancers, comme le cancer du sein. Des essais cliniques n'ont pas donné les résultats espérés. Depuis juillet, le titre de Sanofi a perdu 15% sur le marché. Le Mali accuse la France d'actes d'agression et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre envoyée le jour où les derniers soldats français ont quitté le Mali, la junte au pouvoir accuse la France de violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien. Elle dénonce aussi des actes d'espionnage, voire de soutien aux djihadistes, des propos jugés insultants par le commandant de la force Barkhane.
1: Plus qu'un seul département en vigilance orange pour pluie, inondation. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques. Hier, deux violents orages ont frappé la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le voyez hein, sur ces images à Saint-Etienne. Plusieurs arbres ont été arrachés. Et plus au sud, les fortes pluies ont inondé les routes de Marseille, rendant la circulation difficile. On voit ces images impressionnantes. Claire, les orages se sont montrés, parfois surprenants. Quel bilan peut tirer ce matin
4: alors certes, ils sont surprenants, mais surtout, on remarquera le, le caractère complètement imprévisible. Je rappelle qu'hier, il y avait plusieurs alertes en alerte, enfin, dans, plusieurs départements en alerte, orage orange, surtout situés en direction de la Méditerranée, mais de la Manche, et puis bah, finalement, ça s'est passé euh, différemment. Ça a été une accalmie temporaire en Méditerranée et en fait, les orages se sont développés sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mmh. et donc ça a été une vigilance, donc, mise sur le tard vers 16h, due justement par des relevés. C'est une vigilance par observation. Donc nous avons eu des vents tempêtes à plus de 100 km h sur l'ensemble de ces régions-là, mais aussi d'importants cumuls de pluie tombés en l'espace de 10 à 12 minutes. C'était l'équivalent de un mois de précipitation, comme par exemple à Mornan, dans le Rhône, il est tombé en même pas un quart d'heure, 50,2 litres d'eau au mètre carré. Donc c'est vraiment conséquent. D'habitude, ça, ça remplit en fait la normale d'un mois d'août à, à cette période. Et donc là, surtout ce que l'on va surveiller, ça va être les pluies et inondations au niveau de, de la région Pyrénées-Atlantique car dans le courant de la soirée, et eh bien des foyers rageux, se sont à nouveau développés. Par exemple, entre, entre 20h et 4h, il est tombé jusqu'à 59 litres d'eau au mètre carré à Cambod les ou encore 51 litres d'eau à sokoa et 26 litres d'eau au mètre carré du côté de Biarritz. Donc une situation qui va bien évidemment évoluer encore au fil des heures et nous serons là pour en parler sous le contrôle de Météo France, bien entendu.
1: Effectivement, prochain point euh, météo, des points météo réguliers, bien évidemment, dans la matinale. On parle dans le Bordelais euh, où les vendanges ont commencé euh, hier et cette année, elles ne sont plus précoce que jamais, Marie.
2: Avec la canicule et la sécheresse, les vignerons bordelais ont eu le droit d'irriguer leur récolte. La qualité du vin sera, même, sera la même, mais il y aura moins de bouteilles que d'habitude. On vous emmène dans le domaine de Carbonieux avec Quentin Briel.
17: Ce sont des premiers coups de sécateurs bien précoces. Au domaine de Carbonieux, dans le vignoble du Bordelais, les vendanges de sauterne ont débuté hier avec plus de 15 jours d'avance. Un record.
18: On n'arrive pas à croire qu'on est que le 17 août, que potentiellement euh, le 15 ou 20 septembre euh, on aura fini les vendanges et qu'on euh, aura un automne et un hiver euh, plutôt, plutôt tranquille si tout va bien.
17: Car les fortes chaleurs des trois derniers mois ont accéléré la maturation du raisin blanc. Couplé à une sécheresse historique en Gironde, la vigne a été malmenée mais elle a tenu. Il
15: n'y a aucun moment au travers des quatre euh, périodes de canicule que l'on a connues euh, pendant cet été, euh, on a vu la vigne souffrir. Elle est restée verte avec un verre dense pendant, tout, pendant les mois de juillet, pendant les mois d'août.
17: Une prouesse grâce à une pratique normalement interdite. Les vignerons ont eu le droit d'irriguer les terres pour sauver leur récolte.
18: Il y aura moins de volume, il y aura moins de volume et donc forcément euh, c'est euh, moins, de, moins de bouteilles. Donc pour nous, ça sera un manque à gagner. Mais, mais après, euh, par rapport à toutes les conditions qu'on a connues, euh, voilà, c'est quand même un millésime assez inespéré euh, pour l'instant.
17: Une production en légère baisse donc, contrairement au reste du pays. Selon des estimations établies le 1er août, la production viticole de cette année devrait être supérieure à 2017, 2019 ou encore 2021. Et ce, malgré les conditions climatiques.
1: Tout de suite, on va parler écho avec Eric de Rickmatten, mais avant, cette situation rarissime hier dans la Station Spatiale Internationale, puisque le cosmonaute Oleg Artemiev a dû écourter sa sortie à, à cause d'un problème de batterie sur sa combinaison, Marie
2: L'ordre lui a été donné de rentrer à l'intérieur de la station pour ne pas qu'il se mette en danger. Le second cosmonaute, Denis Madviv, a récupéré le matériel et est lui, rentré à l'ISS. La mission sera achevée lors de la prochaine sortie extravéhiculaire.
1: Et puis l'espace, on va en parler lors de notre fil rouge. On retrouvera d'ici une petite vingtaine de minutes. Jean-Luc Thomas, il est justement à la cité de l'espace à Toulouse. La cité de l'espace à Toulouse qui fête ses 25 ans. Restez donc avec nous. Le chiffre écho tout de suite, et ça passe mal dans le secteur de la construction. Les coûts explosent et les ventes de maisons et de logements neufs sont en
7: forte baisse. Vous avez les chiffres, Eric. Oui, alors c'est vrai que c'est un secteur qui marchait formidablement bien. Hein. Tout ce qui est logements neufs, construction, on était même... Euh, oui, vous voulez peut-être laisser passer une petite page Voilà,
1: j'allais oui. vous dire, on, on a hâte de vous entendre. Mais on va juste marquer une pause et on vous écoute tout de suite. On marque une pause, restez avec nous sur CNews. Et le chiffre éco, donc tout, tout de suite, et on le disait, ça passe mal dans le secteur de la construction, puisque les coûts explosent et les ventes de maisons et de logements neufs sont en forte baisse. Eric,
7: vous avez commencé à nous parler, vous avez les chiffres. Et oui, ça marchait bien, et donc ça ralentit même vraiment fortement, c'est une sacrée chute. Vous avez 12% actuellement, de baisse de vente sur les logements neufs. Ça, c'est ce que donne le ministère de la Transition écologique. Alors, les maisons, c'est moins 14%. Et euh, les appartements neufs, c'est moins 11%. Donc là, c'est sur les six premiers mois donc, de l'année. Donc ça, ça veut dire quand même que c'est important. Vous voyez C'est pas, pas négligeable. Et ça, c'est dû à quoi Eh bien, vous n'allez pas me croire. C'est tout simplement parce que le coût des matériaux mmh explositéralement littéralement. Vous savez qu'il y a un embargo sur le bois, sur le ciment, les granulats, les aciers qui viennent de Russie ou de Biélorussie. Et donc, il y a moins de matériaux et les coûts ont tellement grimpé que certains constructeurs ont dit stop on reporte à plus tard les constructions. Ça, c'est vraiment la raison euh, majeure. D'ailleurs, il y a même des constructeurs qui sont en difficulté. Vous avez Maison Phoenix. on en a parlé au mois de juin, qui a des gros, gros problèmes économiques, qui est même en cessation de paiement. Alors, c'était un marché qui fonctionnait très bien, qui était en pleine forme jusque-là. Mais vous avez aussi une autre raison, euh, dont on parle peu, et moi, je le, je le sens souvent dans mes interviews euh, de maires, il y a le problème des permis de construire à cause des règles environnementales, à cause des... aujourd'hui de tout ce qui est euh, autorisation de délivrance de permis de construire, vous avez un blocage, vous avez des problèmes sur les règles environnementales qui font que euh, les maires ne veulent plus délivrer ces permis de construire. Donc là, vous avez moins de construction. Et puis, euh, il faut voir aussi que les prix montent, puisque si vous avez moins de construction, la demande quand même reste importante. Et si la demande augmente, les prix progressent. Et là, en, en avril, mai, juin, vous avez eu une progression des prix de 5%. 5%, donc sur ce qui est construction neuve. Si on ajoute là-dessus les taux qui montent, parce que vous avez des taux mmh. qui montent, les Français donc, ont de plus en plus de mal à, à emprunter et accéder au crédit, on a une véritable tension sur le secteur donc, de la construction neuve.
1: Vous, vous nous parliez de ces familles qui
7: renoncent au neuf, est-ce que ces familles elles se reportent justement sur l'ancien du coup Alors c'est intéressant parce que les notaires publient régulièrement le niveau des ventes, là on parle de l'ancien, donc l'ancien oui, ça reste quand même très très fort, vous avez aujourd'hui le bilan qui, fait, qui va jusqu'à fin mai donne quand même plus d'un million cent mille vente de logements neufs. Ça, c'est vraiment dans les niveaux presque records. 1 100 000, on est à 1 180 000. Simplement, ce qui change, c'est qu'il y a un ralentissement. Ça progressait sans arrêt. Tous les mois, on voyait une progression. Là, on s'aperçoit que ça se stabilise. Les prix aussi, dans l'ancien qui montait, là, ils sont quand même à 6,6% en progression sur 12 mois à fin août. C'est ce que donnent les notaires. Ils pensent que là, on est parti sur une phase plus stable, donc les prix resteront encore élevés, mais la progression très forte que l'on a connue jusque-là devrait donc s'arrêter.
1: Merci Eric, et vous reviendrez également tout à l'heure sur ces produits qui ont explosé avec la canicule. Euh, la météo, euh, tout de suite, météo des plages, suivi de la météo. De retour sur le plateau de la matinale. Très bon réveil si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce jeudi 18 août, ce soutien qui ne passe pas à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Dans un clip vidéo officiel, Bruxelles fait la promotion d'une association proche des frères musulmans. Déjà, la France, par la voix de Marlène Schiappa, avait demandé à Bruxelles de prendre ses distances avec le Fémisso. Les précisions dans un instant. Encadrer l'allocation de rentrée scolaire, la proposition de loi de la, de la droite fait réagir. Les Républicains proposent notamment que l'aide soit versée sous forme d'un titre spécial de paiement pour lutter contre la fraude, ce qui provoque l'indignation de la gauche et d'une partie du camp présidentiel. Les refuges de la SPA n'ont jamais été aussi pleins. Plus de 11 000 animaux recueillis par l'association depuis le mois de mai Conséquence de cette augmentation, de nombreuses demandes d'abandon ne peuvent être traitées, reportage dans un instant. Et puis notre fil rouge ce matin, direction la cité de l'espace à Toulouse, qui fête ses 25 ans un lieu rêvé pour ceux qui rêvent ou ont rêvé de devenir astronaute. Jean-Luc Thomas sera sur place. Une association proche des frères musulmans, mise à l'honneur donc par la Commission européenne à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. L'institution a dévoilé sur Instagram une courte vidéo dans laquelle on voit apparaître cette association de jeunes musulmans, Marie.
2: L'association avait pourtant été dénoncée par la France en novembre dernier, qualifiée de faunée de l'islam par Marlène Schiappa. Retour sur cette polémique avec euh, Mickaël De Santos.
8: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne. Un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
11: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les maux.
8: Ces dernières années, le Femiso a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
1: Et justement pour le sujet, ce sera votre édito politique à 6h50. Restez donc avec nous. Autre sujet de débat, faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire C'est ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition de loi en ce sens.
2: Selon eux, certains Français utilisent cette aide pour acheter d'autres produits qui ne sont pas des fournitures scolaires. L'idée est de verser cette aide sous forme de bons d'achat. On fait le point sur cette proposition et les réactions qu'elle a engendrées avec Geoffrey defebvre
9: Sujet de rentrée récurrent, que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire À l'initiative du Républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer la location de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Ils proposent donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versé ce mardi, l'allocation de rentrée
1: 2022
9: est comprise entre 370 et 411 euros selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
1: Jean-Baptiste Giraud, on le voit, donc nouveau sujet de débat. Encadrer l'utilisation de l'allocation scolaire, pourtant cela peut
6: s'entendre ça peut s'entendre euh, parce qu'à une époque, il y avait la polémique de l'explosion des ventes de téléviseurs à la rentrée au moment du versement mmh. de l'allocation de rentrée scolaire. Je ne dis pas que ça puisse être une réalité et que certains parents flèchent cette allocation vers euh, l'achat de biens d'équipement et euh, en particulier des biens d'équipement qu'on peut juger futiles comme une télévision. Mais la réalité, c'est que l'allocation de rentrée scolaire, quand elle tombe au milieu du mois d'août, elle sert d'abord à, à mmh. boucher, à combler un, un déficit, euh, un, un découvert à la banque. Hein. C'est la réalité. Après, qu'elle ne servent pas immédiatement à dépenser euh, en cahier, en cartable ou autre, c'est aussi une réalité. Mais au final, quand vous avez des gens qui ont un revenu faible, je rappelle que l'allocation de rentrée scolaire, elle est réservée à, à des revenus modestes, voire très modestes. Donc ce sont des gens qui sont toujours en difficulté à la fin du mois et qui sont bien contents de pouvoir combler leur découvert bancaire avec ça.
1: Merci Jean-Baptiste. On va parler à présent du malaise qui affecte Sanofi. Sanofi, c'est les gens français de la santé. Le groupe renonce à la recherche sur un traitement cancéreux et cela fait suite à d'autres... Autre mauvaise nouvelle, Eric.
7: Oui, alors c'était déjà, si vous voulez, l'arrêt euh, d'un vaccin anti-Covid hein, qui avait créé la panique chez Sanofi, qui est le géant euh, français, et on peut dire même mondial, de la pharmacie, hein, de la recherche. Et ça ne faisait pas vraiment honneur à la France parce que euh, Sanofi s'était trouvé complètement dépassé, rappelez-vous, par les Américains et les Allemands. Mais alors cette fois, c'est un programme euh, contre le cancer euh, et notamment le cancer du sein, qui est abandonné. C'est ça qui, qui fait vraiment désordre pour les géants français de la pharmacie. Et du coup, bah, hier, la réaction, c'est que le titre bourgeois, a perdu 5% à Paris, mais ça fait suite à d'autres problèmes. Euh, L'action Sanofi avait déjà perdu 15% si on remonte au mois de juillet. Et C'est vraiment une très très mauvaise passe. Et euh, en fait, les investisseurs se disent, mais que se passe-t-il Théoriquement, une entreprise comme Sanofi, elle doit aller de l'avant, elle, elle doit toujours avoir une avance, une longueur d'avance, et euh, elle doit prospecter, elle doit rechercher, elle doit annoncer des, des sorties de, de vaccins et autres. Or, aujourd'hui, on la voit cantonnée sur les produit pour l'asthme ou pour le diabète, et ça ne suffit plus, et c'est ce qui fait justement peur. Alors bien sûr, Sanofi, c'est un géant, c'est mmh. solide, mais là, vraiment, ça a énormément déçu les marchés financiers. Donc l'entreprise doit se redresser, doit relancer et surtout annoncer des, des innovations pour qu'elle puisse avoir la confiance des investisseurs.
1: Paul, un, un nouveau coup dur pour Sanofi
5: euh, oui, mais plus que pour Sanofi, c'est pour la capacité de la France à euh, développer encore une industrie de pointe dans des domaines stratégiques pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on euh, a suffisamment dit déjà au moment des vaccins que Sanofi ne payait pas simplement euh, la politique euh, à court terme de ses dirigeants, mais c'était de toute façon un écosystème entier, si vous voulez, qui n'avait pas été suffisamment accompagné et soutenu. Euh, si les états unis se sont imposés comme les champions du monde occidental de la vaccination Covid, c'est pas parce que au bon moment, ils ont trouvé le bon procédé qui leur a permis de faire le vaccin euh, Pfizer, c'est parce que de toute façon, depuis 30 ou 40 ans, ils avaient investi sur des technologies euh, de recherche euh, dans lesquelles même sans résultat immédiats, il y avait de toute façon des promesses et parce que aussi, ils avaient une capacité d'attraction des chercheurs du monde entier. Euh, nous, ce n'est pas seulement Sanofi qui est à blâmer ici, c'est peut-être dès l'université et même dès avant de la formation scientifique que reçoivent les élèves français au lycée euh, que le problème se pose. Et il faudra être capable peut-être aussi d'accepter de nouveau l'idée que l'industrie euh, doit être accompagnée, pilotée par l'État et que ce n'est pas simplement euh, à la fin euh, la faute d'une ou l'autre des sociétés privées, euh, si on, on arrive à des échecs industriels comme celui-ci.
1: Merci Paul, et on, on en vient tout de suite à ces centaines de milliers d'animaux qui sont abandonnés par leurs propriétaires chaque année, des abandons de chiens, de chats, et qui sont encore plus nombreux l'été Marie.
2: C'est encore plus vrai pour cet été 2022. à l'échelle nationale, la SPA a accueilli 10% de plus d'animaux en comparaison à l'an passé, à la même période. Des chiffres qui se vérifient dans les Yvelines. La SPA d'Orgeval est débordée. Mathieu Devez.
19: Abandonnés cet été, ces châteaux ont trouvé un nouveau refuge temporaire.
20: C'est des gens qui les ont trouvés et qui nous les ont déposés. Bah on est toujours en demande aussi, euh, toujours en besoin de familles relais, chatons. <rire> donc soit pour des chatons à biberonner, donc là il faut être présent euh, tout le temps, tout le temps. Ou euh, pour des chatons qui sont déjà sevrés mais qui sont encore trop petits quand même pour être en refuge parce qu'il y a toujours un risque euh, en collectivité d'avoir de, des maladies.
19: Comme eux, en France, plus de 13 000 animaux ont été recueillis par la SPA depuis le début de l'été. C'est 1 de plus que l'année dernière à la même date. Au refuge d'Orgeval dans les Yvelines, les box affichent complet.
20: On n'a pas pu accueillir tout le monde la, la semaine dernière parce qu'on n'avait pas, pas suffisamment de place pour pouvoir bouger les, les, les animaux. Et euh, là, il nous reste, on a juste deux box qui se sont libérés. Donc euh, on va pouvoir du coup prendre euh, des, des abandons euh, qui sont en attente.
19: Sur place, une centaine de chiens et 70 chats attendent d'être adoptés. Mais la chef d'équipe du refuge regrette un manque de candidats à l'adoption et des propriétaires trop souvent
20: irresponsables. Il y a de plus en plus de gens qui ne se responsabilisent pas lors de l'acquisition d'un animal, qui ne réfléchissent pas suffisamment à tout ce que ça peut engendrer de prendre un animal. Donc le, le coût financier, euh, ne serait-ce que de le nourrir, de le soigner, le vétérinaire, ça coûte très cher, euh, les départs en vacances. Toutes les raisons d'abandon qu'on a, en fait, les gens auraient pu avant se poser les questions.
19: L'abandon d'un animal est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
1: Jean-Baptiste, il faut le répéter, accueillir un animal, c'est pas rien, c'est de l'engagement, c'est de l'investissement,
6: ça coûte aussi. Là, on voit des chats, on voit des chiens, on n'a pas vu de gros chiens, mmh. mais un gros chien, ça bouffe plusieurs centaines de grammes de viande par jour, on ne peut pas le nourrir qu'avec des croquettes, et même les croquettes, c'est un budget, donc un des une des principales raisons pour lesquelles on abandonne un animal, c'est qu'on ne peut pas payer la facture du vétérinaire 60%. 80, 100 euros, et puis on ne peut pas le nourrir parce que ça coûte trop cher. Et puis effectivement, le garder pendant les vacances euh, si on n'a pas de solution. Vous savez combien ça coûte Une journée de cat ou de dog-sitting, ça peut monter jusqu'à 20 euros par jour. Ouais, Donc vous partez vrai. 10 jours en vacances, 200 euros. Bah, tout le monde n'a pas 200 euros à mettre sur la table pour faire garder son chat ou son chien.
1: Vrai, Paul, il faut répéter, accueillir un animal, ce n'est pas rien, il faut penser à tout, à l'investissement que ça représente. Hein. Oui, alors c'est dramatique
5: qu'on a le répété, mais ce qui, ce qui mmh. me fascine, c'est que je suis beaucoup intéressé à, à la question animale par ailleurs et à l'emprise qu'elle prend dans, dans la société, et je m'étonne du paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois les gens s'indignent de voir la façon dont les vaches peuvent être traitées dans une étable lorsqu'ils regardent une vidéo, par exemple, de L214 sur Internet, et en même temps, on voit de plus en plus de sujets journalistiques qui nous montrent que finalement l'abandon des animaux en France est en forte hausse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sensibilité à la question animale qui est... Beaucoup plus grande et en même temps, en fait, dans les comportements individuels, une forme d'égoïsme et d'irresponsabilité qui montre peut-être que dans les valeurs sociétales, il est plus facile d'avoir une émotion ou une indignation lorsque c'est très loin, mais lorsque en revanche c'est son comportement personnel qui est en jeu, euh, c'est plus souvent l'égoïsme qui prime. Là, en matière à
1: réflexion sur euh, l'époque. Effectivement, Paul. Euh, matière peut être à réflexion aussi pour le sport. On va voir puisque tout de suite c'est la chronique sport. De l'athlétisme, Marie, avec Pascal Martino lagarde qui est devenu hier vice-champion d'Europe du 110 m. A.
2: Le Français de 30 ans a terminé à seulement un millième de l'Espagnol Martinez. Le Français, euh, Jusco Amate s'est emparé du bronze sur cette épreuve. En triple saut, le Français Jean-Marc Ponviane a fini troisième des championnats d'Europe grâce à un saut de 16,94 m. C'est la première médaille internationale pour le Nîmois de 28 ans.
1: Et puis en, en natation, on va voir le saut avant de parler pas mal de la natation. L'heure est au bilan, à hein, Marie, pour la délégation française au championnat d'Europe à Rome.
2: 13 médailles ont été raflées par nos bleus. Ça s'est bien fini pour les nageurs et nageuses français. Les deux relais 4 x 100 mètres 4 nages ont terminé deuxième. Les françaises ont même battu le record de France sur cette distance à deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024. Les championnats sont encourageants pour le clan français.
1: Restez avec nous, on marque une courte pause dans un instant, direction euh, Toulouse, la Cité de l'Espace qui fête ses 25 ans, Jean-Luc Thomas est sur place, on va vivre un grand moment euh, pour ceux qui rêvent ou ont rêvé de devenir astronaute, restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale dans un instant, direction la Cité de l'Espace à Toulouse, on va retrouver euh, Jean-Luc Thomas, mais tout de suite le rappel des titres avec vous Marie.
2: On les appelle les magasins fantômes, les dark stores. Ces commerces de détail basés sur la livraison fleurissent partout sur le territoire. Dans nos grandes villes, ils pourraient bientôt être légalisés dans nos centres-villes. Le gouvernement travaille sur un décret en ce sens. Mais le projet n'est pas du goût de tout le monde, notamment des élus de gauche et de droite. Si vous vivez près d'un parc éolien, vous pourrez peut-être bientôt être indemnisé. C'est un projet du gouvernement. Ce projet de loi sur le développement des énergies renouvelables sera présenté à la rentrée. L'objectif est d'octroyer un tarif préférentiel sur l'électricité aux personnes concernées. Un moyen de faciliter l'acceptation d'éoliennes près de chez soi. Au moins 7 morts et 16 blessés dans une frappe russe sur Kharkiv en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué une attaque ignoble et cynique sur les civils qui n'a aucune justification. Un immeuble d'habitation a été totalement détruit dans le bombardement.
1: Allez, place à notre fil rouge à présent en direction de la Cité de l'espace à Toulouse qui fête ses 25 ans. Jean-Luc Thomas, vous êtes sur place Jean-Luc, un lieu, je le disais, rêvé pour ceux qui rêvent ou ont rêvé de devenir astronaute.
21: Ben, je crois que tous, euh, à un moment donné, on, on a rêvé euh, d'être euh, spationautes, d'aller euh, sur la Lune, voire euh, plus loin. Et donc, c'est vrai qu'ici, à la Cité de, de l'Espace, eh on peut, euh, durant euh, quelques heures, euh, eh s'immerger dans ce monde un petit peu euh, hallucinant qui est au-dessus euh, de nos têtes. Et euh, évidemment, ici, la Cité de l'Espace, c'est à la fois euh, poursuivre la L'actualité spatiale, c'est aussi évidemment la, la curiosité et puis finalement euh, apprendre un petit peu quelque chose. Mais rassurez-vous, euh, il ne faut pas être un scientifique euh, pur et dur. Et c'est pour ça qu'il y a plein euh, d'animations euh, ici. Et à côté de moi, j'ai euh, Xavier euh, Penot, qui est euh, animateur, qui est médiateur euh, scientifique. Et tout d'abord, où est-ce qu'on est là
15: Ici, nous sommes donc dans un pavillon des expositions permanents consacré à l'actualité, à l'actualité de ce qui se passe en ce moment même dans la Station spatiale internationale qui tourne à 400 km d'altitude autour de la Terre. Et en fait, c'est une zone qui a été conçue en collaboration avec l'Agence spatiale française, le CNES, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et qui s'intéresse plus particulièrement à ce que font les astronautes européens en ce moment même dans la Station spatiale. Alors, On sait bien sûr que Thomas Pesquet y a séjourné à deux reprises, mais depuis, il y a eu un Allemand et en ce moment une Italienne, une femme, Samantha christophe qui mènent des expériences que nous présentons ici
21: au public. Et donc, euh, le public qui, qui va venir euh, tout à l'heure à l'ouverture du parc va savoir précisément où se trouve euh, la station euh, internationale euh, Exactement. Donc, En fait, cette salle est, euh, ressemble
15: à une salle de contrôle. Euh, ça nous permet de, de proposer au public beaucoup d'interactivité pour savoir effectivement en temps réel, où se trouve la Station Spatiale Internationale autour de la Terre Quel pays elle survole Ça permet aussi de voir la Terre depuis la Station Spatiale Internationale, mais aussi d'être une petite souris dans la station et de voir ce qui s'y passe en ce moment même. Donc certains astronautes sont filmés en direct et aussi sont filmés lorsqu'ils sortent à l'extérieur de la Station Spatiale. Donc en fait, une Station Spatiale, ça se trouve à 400 km d'altitude. Ça fait 16 fois le tour de la Terre par jour. Donc ça, euh, ça survole beaucoup de pays. Et on s'intéresse aussi à, donc, aux expériences que font les astronautes à l'intérieur sur le corps humain, les matériaux, les alliages de métaux, etc.
21: Et donc avant euh, d'être dans la station, eh bien, il, faut aller, euh, il faut y aller et euh, on y va par euh, une capsule dont on a la reproduction euh, euh, ici. Et euh, donc expliquez-moi un petit peu cette, euh, cette capsule. Il euh, y a des sièges qui sont un petit peu euh, inclinés. Expliquez-moi.
15: Oui, en fait, le public a aussi la chance d'être en immersion complète dans une reconstitution de la capsule Crew Dragon de SpaceX qui désormais, emporte les équipages américains et européens jusqu'à la station spatiale et qui les ramène. Thomas Pesquet, par exemple, notre astronaute national, pour la, sa dernière mission, il est monté et il est redescendu à bord d'une capsule Crew Dragon. Donc en fait, c'est une capsule qui peut euh, contenir jusqu'à 7 astronautes. Euh, la plupart du temps, en ce moment, il n'y en a que quatre. Elle est un petit peu plus spacieuse que présentée ici, mais donc le public pourra prendre place dans un baquet, un peu à la manière des astronautes, pour se rendre compte de l'exiguïté, mais aussi de la manière dont sont disposés les sièges et les tableaux de commande.
21: Alors avant d'être dans les sièges, il faut passer des tests et on peut... Allez, on va dire, survoler euh, les, les tests que vont devoir passer les, euh, les astronautes euh, ici, euh, c'est assez amusant en fait. En fait, tout notre public, qu'il soit adulte ou enfant, nous demande mais euh, comment devenir
15: astronaute euh, Et puis les enfants surtout, on aimerait être astronaute plus tard. Donc effectivement, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, la Cité de l'espace a décidé de proposer au public une expérience un petit peu inédite, qui est une sorte d'atelier géant de, pour 150 personnes à la fois, qui dure 40 minutes, où on propose au public de sauter lui-même sur certains tests que subissent les astronautes européens durant leur sélection.
21: Voilà, donc, euh, si ça vous dit, eh bien venez passer le test et peut-être peut qu'un jour, euh, un de nos téléspectateurs euh, euh, sera euh, là-haut, au-dessus de nos têtes. Merci
1: beaucoup, Jean-Luc. On vous retrouve hein, euh, tout à l'heure à 7h45. Vous nous en direz un petit peu plus sur, sur la Lune euh, tout à l'heure. Donc, on, on a hâte de vous retrouver, euh, Jean-Luc a tout à l'heure. Euh, merci donc Jean-Luc Thomas euh, avec Edeneri euh, d'Arkawi derrière la caméra. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est l'édito politique de, de Paul Sujit. On, on va s'intéresser eh à ce soutien de euh, la Commission européenne, à une association proche des frères musulmans. Et ça fait débat. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale pour l'édito politique avec Paul Sugy. On va revenir sur ce débat le 12 août dernier, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Eh bien la Commission européenne a diffusé un petit clip en hommage aux jeunes de toute l'Europe. Mais voilà, Paul, dès les premières images apparaît une association de jeunes musulmans qui a défrayé la chronique à plusieurs reprises, le FIMISO. Alors... En quoi le soutien de Bruxelles eh pose problème
5: Oui, alors euh, c'est euh, beaucoup trop, si vous voulez, visible pour ne pas penser que c'est intentionnel. C'est-à-dire que sur ce court clip vidéo ou euh, sur fond d'un discours d'Ursula de von der Leyen en hommage à la jeunesse européenne, on voit un certain nombre d'images de jeunes qui défilent très rapidement sur cette vidéo Instagram. Eh bien, mieux, on a... Euh, une association au logo clairement estampillé du nom de l'association, le FEMISO. Alors, euh, pour tous ceux qui suivent la chronique médiatique depuis quelques mois, ce nom ne sera pas inconnu puisque le FEMISO, donc ce forum européen euh, des jeunes et des étudiants musulmans, avait défrié à la chronique lorsqu il avait, euh, notamment, lorsque ses dirigeants avaient rencontré la nouvelle commissaire à l'égalité euh, en Europe, Elena Dali, euh, puisque euh, en fait, cela passait assez mal auprès de la France. Les ministres, notamment Marlène Schiappa et Clément Beaune, avaient alerté à ce moment-là la commission européenne, en disant « mais on ne peut pas travailler avec n'importe qui, ces gens-là sont des relais, des thèses des frères musulmans euh, ». Marine Chapa avait même parlé de faune de l'islamisme, et euh, il faut dire aussi que cela faisait suite à une polémique euh, sur une campagne, cette fois-ci conduite par le Conseil de l'Europe, mais relayée également par les institutions de l'Union Européenne, de promotion du hijab, euh, et qui avait été montée notamment en partenariat avec cette même association. Si tout le problème consiste à savoir ce que l'on fait avec l'argent européen. En particulier, on parle de deux enveloppes que consacre l'Union Européenne. La première... Euh, à l'aide à la recherche et la seconde aux politiques de solidarité et d'égalité en fait ces subventions peuvent être captées par beaucoup d'associations, c'est d'ailleurs euh, l'un des rôles finalement les plus importants de l'Union Européenne c'est quasiment de euh, redistribuer de l'argent à des associations pour tout un tas de raisons pourquoi pas et très bien mais à ce moment là y a-t-il véritablement des mécanismes de contrôle est-ce que l'on peut s'assurer que les subventions européennes sont utilisées à des fins qui servent évidemment les, les valeurs de l'Union, là c'est tout autre chose euh, les personnes qui à l'époque avaient été interrogées d'ailleurs euh, par la presse expliquaient bien que le système était tellement opaque et finalement tellement complexe qu'il était très difficile de s'assurer qu'à la fin tous ces sous arrivaient dans les bonnes poches mais lorsque deux ministres français montent au créneau et demandent des comptes à Bruxelles on peut au moins imaginer que derrière il va y avoir des choses qui vont changer et eh bien non donc, huit mois plus tard l'association controversée pour ses liens avec l'islamisme radical est toujours euh, eh bien, portée au nu par la commission européenne et surtout, et c'est passé très discrètement dans le courant du mois de juin, en réponse à une question écrite d'un député européen, euh, le commissaire européen à la justice avait lui-même euh, expliqué qu'il n'avait pas relevé de violations euh, commune par le FEMISO par rapport aux valeurs de l'Union Européenne et il avait donc indiqué qu'il y aurait toujours des partenariats entre Bruxelles et cette association Laissons donc de côté toutes les mises en garde de la France, qui pourtant avait bien montré que le Fémiso, euh, eh bien a tendance, si vous voulez, à faire passer les musulmans systématiquement pour des victimes, de telle sorte que même les politiques antiterroristes conduites par la France depuis les attentats de 2015 passent pour une forme de racisme d'État. On comprend bien, effectivement, euh, que ce soit l'honneur quasiment du pays qui soit en jeu, et il serait peut-être de bon ton de renouveler ces réprimandes.
1: Et on reviendra, vous nous en direz plus, Paul, à 7h50, hein. on, on, on reviendra à l'édito politique de Paul Sujit. Tout de suite, c'est l'heure de l'instant musique avec la nouvelle rubrique, les tubes des années 80, vous en avez l'habitude. Ce, ce matin, Fabien Lecoeuvre nous fait découvrir ou redécouvrir le titre « Toute première fois », on s'en souvient, c'est Jeanne Masse. Regardez.
22: Durant l'été 1984, impossible d'allumer la radio sans entendre Jeanne Maas et sa fameuse chanson « Toute première fois ». L'histoire de ce hit commence véritablement le jour où un certain Marco, ingénieur du son dans un studio d'enregistrement, réussit à convaincre Jeanne Maas de travailler avec le compositeur, le célèbre compositeur Romano Musumara. Alors hésitant à quitter son groupe de hard rock, la jeune artiste finit par céder et accepte d'écrire un texte sur une première musique. Dans un coin du studio, en moins de 10 minutes et d'une seule traite, eh bien, au feutre noir, elle pose les mots sur un carnet racontant l'histoire d'une déception amoureuse. Alors son titre s'intitule ⁇ Toute première fois ⁇ et les couplets-refrains collent parfaitement à la musique qu'on lui propose. enregistre d'abord la chanson en italien puis en français afin de la présenter à plusieurs maisons de disques. Beaucoup refusent le titre et ce sera finalement le label EMI qui signera un premier contrat avec Jeanne Mas et publiera le disque 45 tours toute première fois. Jeanne Mas parcourt alors la France et se produit tous les soirs dans de très nombreuses discothèques. En quelques semaines, Jeanne Masse bouleverse toute une jeune génération et devient une des plus importantes vendeuses de disques en France. Sa chanson est la plus diffusée en radio durant l'été 1984 et ses vinyles se vendent à plus de 30 000 exemplaires chaque jour. Et dans cette décennie des 80s justement où le look prend toute son importance, la chanteuse impose le sien à mi-chemin entre New Wave et Baroque.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale, il est 7h, autour de ce plateau pour nous accompagner Marie Conan, Paul Sugy du Figaro, Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'EconomieMatin.fr, Eric de Ritmaten, journaliste économie pour ces news. à la une de l'actualité de ce jeudi 18 août, les dark stores qui sont au cœur du débat alors que ces entreprises de livraison rapide envahissent les grandes villes. Le gouvernement entend faciliter leur installation, mais la présence permanente de livreurs peut transformer le quotidien des riverains en cauchemar. Reportage dans un instant. Gérald Darmanin qui affiche sa détermination à lutter contre les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur de nouveau sur le terrain hier soir à Créteil, alors que la mère d'une victime annonce porter plainte contre l'État pour inaction. Gérald Darmanin l'a affirmé 2200 opérations de contrôle anti-rodéo urbain ont eu lieu ces derniers jours. Et puis un témoignage glaçant au procès du footballeur Benjamin Mendy. L'international français est jugé depuis cinq jours pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme. Hier, la première plaignante a livré sa version des faits. L'accusation parle d'un prédateur face à des femmes vulnérables, terrifiées et isolées. On les appelle les magasins fantômes, les dark stores. Ces commerces de détail basés sur la livraison fleurissent déjà un peu partout sur le territoire, dans nos grandes villes. Et ils pourraient bientôt être encadrés dans nos centres-villes, Marie.
2: Le gouvernement travaille sur un décret qui va dans ce sens, mais le projet n'est pas du goût de tout le monde. Des élus de droite comme de gauche alertent sur le risque de nuisances sonores créées par les livreurs. Michael De
9: Santos.
8: Propos de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises. Vous
3: venez d'entendre les scooters, c'est toutes les 20 secondes quand il y a énormément d'activités.
8: Deux jours, mais aussi la nuit, scooters et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains.
3: C'est un calvaire, on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
8: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tentent d'y mettre fin en vain.
3: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout simplement fait alpaguer, puis l'agresseur d'ailleurs revient sur les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui a demandé de bouger rue Roger Bacon, Roger Bacon excusez-moi, pour ne pas que je filme.
8: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
3: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent les propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
8: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
1: Mathieu bah Giraud, c'est vrai qu'il faut une réflexion pour encadrer ces dark stores avant de les légaliser, parce
6: qu'on voit les conséquences très concrètes sur les riverains. C'est comme avec Uber, on découvre trop tard ce qui, quelle est la conséquence de l'installation de ces dark stores. En réalité, l'économie va toujours beaucoup plus vite que la loi et l'encadrement. Et si demain, il y a un nouveau modèle économique qui s'impose, dont nous sommes d'ailleurs tous consommateurs, qui n'a pas commandé des pizzas, des sushis ou autres, qui sont fabriqués dans ces dark stores. Donc nous sommes tous collectivement responsables de ce nouveau mode de, de consommation. Et encore une fois, le décret ne peut strictement rien faire. On parle d'une légalisation, mais ça va être une légalisation sous condition faites comme ci, faites pas comme ça. En fait, tout ça, ça va être totalement inutilisable, inapplicable et les choses vont continuer à être la jungle comme on le voit sur ces images.
1: Merci Jean-Baptiste. On en vient à cette attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine le 1er août dernier. Eh bien trois hommes seront jugés demain, ils sont âgés de 20 à 32 ans et soupçonnés d'avoir attaqué ce commissariat avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Marie
2: pour retrouver les enquêteurs, les, pour retrouver les individus, les enquêteurs se sont basés sur leur téléphone et leurs réseaux sociaux. Précision du parquet, les scellés ont permis de retrouver des traces ADN sur un mortier et un cocktail Molotov.
1: Et puis le gouvernement qui hausse le ton face aux Rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur était de nouveau sur le terrain hier dans un commissariat de Créteil, cette fois c'est dans le Val-de-Marne, Marie.
2: Gérald Darmanin a mis un point d'honneur à lutter contre ce qu'il qualifie de fléau. Par exemple, en multipliant les opérations de contrôle depuis le début de l'année, 16 000 opérations ont été menées. Il ne compte pas s'arrêter là. On retourne sur ces déclarations avec Geoffrey de Fèvre.
9: En déplacement hier à Créteil Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôles. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
10: En 2021, on était à 9 800 contrôles dans l'année, avec déjà, j'ai doté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéos. Et déjà cette année, alors que nous sommes... Euh, au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis. Sur
9: tout le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France, le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire que nous
5: ferons, nous réaliserons au moins 240 opérations
9: tous les jours. Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de
1: sa moto lors d'un rodéo. La suite du procès du footballeur Benjamin Mendy. Hier, le tribunal a entendu le premier témoignage de l'une des victimes présumées du français.
2: Elle accuse d'avoir tenté de, le, de la violer alors qu'elle se trouvait sous la douche. Le sportif de 28 ans l'aurait entraîné sur le lit avant d'essayer d'abuser d'elle.
1: Alors Clémence Barbier, le joueur, comparait donc pour huit viols, une tentative de viol, une agression sexuelle contre cette femme. Racontez-nous ce premier témoignage de cette première victime.
11: Dans un message enregistré diffusé hier à l'audience, cette jeune femme de 32 ans raconte sa nuit d'octobre 2018. Après être sortie en boîte de nuit, elle rentre avec un ami au domicile de Benjamin Mendy. Et le lendemain, au moment de prendre sa douche, elle raconte que l'ancien joueur de Manchester City est entré dans la pièce, puis l'a entraîné sur le lit. C'est à ce moment-là qu'il a tenté de la violer. Il s'est rapproché de très près. Je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois crier Ça ne servait à rien. Il est sur son territoire. Un récit glaçant hein, qu'a pu entendre Benjamin Mendy, mais aussi Louisa Maturi, hein, sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Sa Louisa. Cet autre accusé, lui, est poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes.
1: Et justement, Clémence, le tribunal a mis en lumière des liens assez flous entre Benjamin Mendy et puis Louisa Maturi.
11: Effectivement, ces viols et agressions sexuelles présumées semblent avoir été organisées par les deux hommes. Dès le premier jour du procès, le procureur de Chester a qualifié le champion du monde français Louisa Maturi de prédateur prêt à commettre de graves abus sexuels sur des victimes plus jeunes, vulnérables, terrifiés et isolés. Selon le représentant de l'accusation, hein, Louis Sa Maturi était chargée de trouver euh, des jeunes femmes et dans des situations où elles pouvaient être violées et agressées euh, sexuellement. Certaines d'entre elles avaient 17 ou 18 ans au moment des faits. D'autres femmes étaient saoules et ne se souvenaient plus de leur soirée passée au domicile de Benjamin Mendy. D'autres d'entre elles ont vu leur téléphone confisqué et certaines ont eu l'impression d'être enfermées dans des chambres. Benjamin Mendy, vous l'avez dit, un compare pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes différentes. Il nie tous ses chefs d'accusation et risque la prison à perpétuité.
1: Merci beaucoup, Clémence, pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport. Et de l'athlétisme, marié avec Pascal Martineau-Lagarde, qui est devenu hier vice-champion d'Europe du 110 mètres haies.
2: Le Français de 30 ans a terminé à seulement un millième de l'Espagnol Martinez. Le Français, jusqu'au Maté, s'est emparé du bronze sur cette épreuve. En triple saut, le Français Jean-Marc Ponviane a fini troisième des championnats d'Europe grâce à un saut de 16 mètres. 94, c'est la première médaille internationale pour le Nîmois de 28 ans.
1: Et on va voir justement ce saut. Regardez. Son total de médailles. 16,94 mètres 94, donc, du cyclisme à présent et Nero Quintana qui a été disqualifié du Tour de France 2022.
2: Les échantillons de sang fournis par le Colombien ont révélé des traces de tramadol. L'utilisation en compétition de ce produit est une infraction selon l'Union cycliste internationale. Nero Quintana, sixième du Tour de France 2022, n'est pas suspendu et pourra prendre le départ du Tour d'Espagne demain.
16: C'est en quelque sorte un séisme à retardement dans le peloton du Tour de France. Voilà Neiro Quintana, 6 sixième de l'édition 2022, disqualifié. Le grimpeur colombien qui venait tout juste de prolonger son contrat avec Arkea Samsic jusqu'en 2025 a été contrôlé positif au tramadol par deux fois, à la superplanche des Belles-Filles et au col du Granon. Si la prise de cette antidouleur est interdite en course par l'UCI depuis 2019, elle n'est pas considérée comme du dopage. La disqualification de Quintana permet à Romain Bardet et Valentin Madouas de grimper respectivement à la 6e et 10e place du général, portant ainsi à 3 le nombre de Français dans le top 10 avec la 4e place de David Godu. Quintana a 10 jours pour faire appel et peut s'aligner sur la Vuelta. En cas de récidive, le Colombien risque 5 mois de suspension.
1: Darkstore, rentrée scolaire, place au débat dans un instant dans la matinale avec Yannick Trigance, secrétaire national du PS. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. On débat tout de suite, on marque une pause. Restez avec nous sur CNews Et de retour sur le plateau de la matinale, place au débat tout de suite avec vous. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris. Yannick Trigance, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du Parti Socialiste, conseiller régional d'Île-de-France. Vous débattez dans un instant, notamment sur la question des dark stores, mais juste avant, le rappel des titres avec vous, Marie.
2: Faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire C'est en tout cas ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition de loi en ce sens. Selon eux, certains Français utilisent cette aide pour acheter d'autres produits que des fournitures scolaires. Mauvaise nouvelle pour Sanofi, le laboratoire met fin à son programme mondial de développement clinique de l'âme Cette molécule vise à lutter contre certains cancers, comme le cancer du sein. Des essais cliniques n'ont pas donné tous les résultats espérés. Depuis juillet, le titre de Sanofi a perdu 15% sur le marché. Le Mali accuse la France d'actes d'agression et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre envoyée le jour où les derniers soldats français ont quitté le Mali, la junte au pouvoir accuse la France de violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien. Elle dénonce aussi des actes d'espionnage, voire de soutien aux djihadistes, des propos jugés insultants par le commandant de la force Barkhane.
1: Allez, le face-à-face -face tout de suite avec Yannick Triant, secrétaire national du Parti Socialiste. Sylvain Maillard en face de vous, député Renaissance de Paris. On va commencer par parler des dark stores. Alors, un projet du gouvernement prévoit de faciliter les installations... De ces magasins fantômes dans les centres-villes. Pour ceux qui nous rejoignent, ce sont des, des, des entrepôts avec des, des allées et venues euh, de, de livreurs, des allers-retours, et pas seulement. On l'a vu hein, dans notre reportage, ça suscite des, des grosses tensions. Faciliter l'installation de ces, ces dark stores. Euh, vous êtes pour, Sylvain Maillard
23: Non, alors d'abord, ce n'est pas du tout. Vous, vous présentez, euh, je pense, le sujet. Euh... Euh, pas, pas réellement dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe Le gouvernement travaille sur une, une, un encadrement de cette activité de Dark Store. Pas du tout pour faciliter. L'idée, elle est très Encadré. simple. Les discussions ont commencé depuis le mois de juillet avec euh, les différents intervenants euh, parce que c'est une activité qui est nuisible. Moi, je suis député de Paris. Je suis très opposé au Dark Store. Mm. Très opposé. Pourquoi parce, euh, Votre reportage, tout à l'heure, l'a parfaitement euh, montré. Euh, c'est une activité aussi nocturne avec des va et des viens, vient dans, dans des zones plutôt résidentielles, au milieu des villes, et donc qui sont, qui sont plutôt dans une nuisance non choisie en plus par, par les personnes qui habitent dans, dans ces rues. Donc oui, il faut un encadrement, parce que pour le moment, euh, bah, finalement, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, euh, il ne faut pas un développement sauvage. Euh, J'y suis très opposé à titre personnel, et, et, et des discussions ont commencé avec le gouvernement. J'invite d'ailleurs... Puisqu'on parle de Paris, euh, à, la mairie de Paris a à y participer. Pour le moment, c'est la chaise vide.
1: Yannick Trigance, euh, la chaise vide de la mairie de Paris sur ces questions de, de, de Dark Store, il faut les, les encadrer pour euh, éviter euh, de voir ces entrepôts sauvages euh, s'installer dans les centres-villes Je crois savoir, M.
24: Maillard, vous le verrez dans Libération de ce matin, que Emmanuel Grégoire euh, s'exprime très longuement euh, sur euh, le sujet et que vous aurez certainement un terrain d'entente. Euh, avec lui puisqu'il euh, euh, parle de ce sujet-là de la même manière que vous venez de le faire. Vous vous êtes vous-même exprimé en vous opposant mmh. à ce projet. Nous, nous sommes particulièrement inquiets mmh. de voir qu'on nous dit qu'on va discuter. Et moi, j'invite Olivier Klein, que je connais bien par ailleurs. Il est de mon département. Mais je l'invite à bien mesurer parce qu'il est élu local aussi et que nous considérons que c'est un problème de vie locale et qu'il faut consulter et prendre l'avis de celles et ceux qui vivent au quotidien. Je, je voyez à quelques instants cette dame et les nuisances quotidiennes, insupportables, euh, nocturnes, burnes, mmh. que cela euh, génère. Et donc, euh, il faut euh, laisser les collectivités euh, s'occuper euh, de, de, euh, de, de, de cette question-là et surtout ne pas faciliter euh, l'implantation de ce type de structure qui, euh, de surcroît, d'un point de vue de l'économie, euh, est une dérive euh, quelque part euh,
23: de, de l'économie et de la société de consommation.
1: Sylvain Maillard, c'est au maire de régler cette question ouais,
23: enfin, Les maires doivent participer évidemment à, à, aux discussions. Je pense que c'est comme dans toute économie, toute activité économique, il y a des apparitions euh, de nouvelles formes, euh, de nouveaux développements. Il faut les encadrer. Celui-là, il faut particulièrement l'encadrer parce qu'il euh, est évidemment nuisible pour l'ensemble de la collectivité. Vous savez, moi, je... Je vous dis, hein, je suis député de Paris, on a aussi le problème des terrasses, on a, on, on a beaucoup de choses de nuisances qui font qu'on bah, a une ville qui n'est plus attractive, entre autres euh, parce que y habiter euh, n'est plus agréable. Il faut aussi dire aux consommateurs, ceux qui commandent euh, des bouteilles d'alcool à 2h du matin, c'est aussi ça que ça, ça implique. Donc, Je pense il y a une réflexion que l'on a, nous, euh, d'accompagner euh, les consommateurs et de leur dire que leurs actes d'achat... Euh, euh, bah, entraîne aussi euh, ce, ce type euh, de comportement. Donc oui, il y a à, à légiférer, ou en tout cas d'encadrer, on ne peut pas continuer comme ça. Euh, par contre, il faut que les collectivités agissent. Euh, on a aussi euh, des polices municipales, euh, police municipales qui doivent aussi agir. Quand il y a des regroupements à 3h du matin, en bas euh, des dark stores, euh, aussi que fait la police, mais que fait la police municipale, je pense qu'il y a une
1: action du maire à, à, à mettre en place. Yannick Trigance, pour terminer sur ce dossier, vous êtes Contre, euh, vous opposer euh, à, à ces dark stores, il faut les, les, les interdire. Euh, ou alors, il faut euh, comment est-ce que vous, vous, vous repenseriez, vous, euh, ces, ces dark stores aujourd'hui, ou les mettre dans les périphéries En tout état de cause, on ne peut pas
24: imposer. Et nous sommes assez inquiets parce que j'entends ce que dit M. le député, mais euh, il y a un lobby quand même extrêmement important dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque le ministère euh, des Finances euh, il y a quelque temps, a publié un guide pour inciter les collectivités locales à, à permettre euh, ces implantations. Donc, euh, il y a quand même une pression très forte de la part euh, de euh, la majorité actuelle pour que les choses se fassent. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut d'abord et avant tout partir de la réalité, celle mmh. que l'on vient de voir, de ce que vivent les gens, et donc travailler avec les élus locaux. Vous si voulez dire meilleur. aussi... Il faut Vous aussi terminez, Sylvain Mellard, réfléchir voilà, avec ce que ça représente pour les commerces de proximité, Exactement. avec les commerces de proximité qui euh, vont subir inévitablement un impact et pas un impact positif de ce type euh, de, de
23: structure. Sylvain très clairement, il euh, n'y a pas de facilité, facilitation euh, de la part du gouvernement ou de la majorité. Nous sommes très regardants sur euh, ce système euh, commercial et, et on fera tout pour qu'ils puissent s'intégrer, ou bien disparaître, ou bien s'intégrer euh, dans la vie des gens sans avoir euh, de, de perversion comme ils le sont à l'heure actuelle. Sinon, on ne les gardera pas, c'est très clair. Allez, il n'y a, nous... a pas d'ambiguïté
1: là-dessus. Il, il nous reste deux minutes. Une... Dans l'actualité euh, également, je souhaiterais vous, vous entendre votre... Réaction à ce sujet de la proposition de loi des Républicains qui provoque le débat hein, à quelques jours de la rentrée scolaire puisqu'il s'agit d'encadrer l'utilisation de l'allocation rentrée scolaire pour lutter contre la fraude. Euh, c'est nécessaire, c'est cohérent selon vous cette proposition de loi ou elle est injuste Chaque année, c'est la même chose.
23: La mmh. Un marronnier, c'est la même chose. Et on va avoir euh, l'idée euh, euh, que cet argent est détourné pour aller acheter des écrans plats. On connaît parfaitement, c'est tous les ans, au mois d'août, la même chose. Donc il faut tordre l'idée. Euh, moi, je suis pour la responsabilisation. C'est Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, qui en avait parlé. Je suis vraiment pour la responsabilisation de chacun. Euh, on donne cet argent. Je pense que les familles savent le dépenser et, et, et font attention... Euh, je crois que l'investissement dans leurs enfants euh, et de faire en sorte qu'ils réussissent leur année scolaire est bien plus important. Donc, il faut arrêter et, et laisser chacun, chaque famille, euh, se responsabiliser.
1: Yannick Trigance. C'est
24: une suspicion très malsaine, je trouve, euh, en direction des familles euh, les, les plus modestes. Elle avait été lancée par euh, le euh, ministre Blanquer. Ça existe depuis longtemps. Euh, gouvernement. Ça existe depuis toutes très longtemps. Toutes les études de la caisse d'allocation familiale, toutes les études qui ont été faites montrent que cet argent est utilisé à ce pourquoi il a été attribué. Et euh, cette, euh, cette suspicion envers les, les familles les plus modestes, je rappelle quand même qu'il y a un enfant sur cinq en France qui vit euh, donc, euh, dans, des, dans une famille pauvre. S'est-on ouais. déjà interrogé sur ce que faisaient la, euh, les, les, les personnes euh, dont l'ISF a été supprimé S'est-on déjà interrogé sur ce qu'ils faisaient de l'argent qu'ils avaient récupéré Jamais. Et là sur des familles extrêmement modestes, il y a cette suspicion que je trouve extrêmement méprisante et extrêmement malsaine.
1: Sylvain Maillard, vous remettez donc en, en cause des propos de, du ministre de l'Éducation. Vous savez, c'est un
23: vieux marronnier qui existe. Mmh. Euh, Ce n'est
1: pas depuis, pour autant qu'il faut le
14: reproduire
23: depuis, chaque année, oui, le député. Bah, je pense que j'ai des propos très clairs, y compris Absolument. sur les dark stores, y compris euh, sur cette proposition de loi euh, des Républicains. Voilà, tout simplement, responsabiliser. Moi, je suis contre le fait que, de, 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 en plus, l'idée euh, émerge de, donner, de faire en sorte que euh, l'ensemble des, euh, des cahiers soient gratuits, donnés. Je suis tout à fait contre ça. Je pense que la responsabilité, ça fait partie euh, de l'éducation, ça fait partie euh, de la vie d'une famille, et donc euh, totalement opposée. Enfin, vous savez quoi Elle sera déposée, elle ne sera jamais discutée, cette proposition de loi, c'est uniquement pour faire parler.
1: Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté de, de débattre ce matin dans la matinale de CNews. Merci Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Merci à vous Yannick Trigan, secrétaire national du PS, conseiller régional d'Île-de-France. Tout de suite, on va parler économie avec vous, Eric. Mais avant, mais tout de suite, on ne marque pas de pause, mon cher Eric.
7: Donc vous allez nous parler d'économie. <rire> d'économie, dites-nous tout. Alors, vous savez, et de l'immobilier. Parler... Oui, je voulais vous parler ce matin de la construction neuve, on n'en parle pas souvent, mm. euh, et c'est pourtant un secteur qui marchait bien, hein, les constructions de, de logements, de maisons, et là on voit un coup d'arrêt. Alors ce sont les chiffres du ministère de la Transition écologique hein, qui gère maintenant ce dossier. Euh, sur avril, mai, juin, ce sont les derniers chiffres qu'on a obtenus, vous voyez, la baisse moyenne sur le neuf, moins 12%. Alors si on va vers les maisons, moins 14%, et appartements, moins 11,5%. Ça m'a surpris ce chiffre, et en fait, quand on regarde pourquoi c'est parce que les, le coût des matériaux a littéralement explosé. On a oublié que le, on importait, et eh oui, on importe, vous vous rendez compte, des matériaux comme le ciment, euh, le bois, l'acier, ça vient de Russie ou de Biélorussie. Et comme il y a un embargo, eh bien, ça vient plus et les prix ont monté en flèche à tel point que certains constructeurs ont décidé de reporter plus tard les programmes immobiliers. Donc, c'est bloqué. On a même vu hier maison Phoenix. Vous vous rappelez On en a parlé au mois de juin, qui a de grandes grandes difficultés financières. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les permis de construire, délivrés par les maires euh, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Les maires hésitent parce qu'il y a des règles environnementales complexes. Donc là aussi, ça freine le marché. Et quand il y a moins de produits sur le marché, les prix se mettent à monter. Et là, on se rend compte que dans le neuf, vous voyez, sur la même période, avril, mai, juin 2022, si vous comparez la même période 2021, les prix sur le neuf ont augmenté de 5%. Je termine par un point. Les, les Français donc, sont découragés parce qu'il y a moins de produits. Ça coûte plus cher. Donc ils vont vers l'ancien. Et le le logement ancien, eh bien, il reste encore très vigoureux et les notaires de France nous donnaient les chiffres récemment. On est quand même au-dessus de 1,1 million de transactions sur 12 mois consécutifs. Et à fin août, ils nous disent qu'à fin août, les prix auront quand même augmenté encore de 6%, 6,6% sur les 12 derniers mois. On est compte à fin août. Donc ça veut dire que le, même si ça se stabilise, même s'il n'y a plus les pics que l'on a connus dans le passé, le logement ancien est victime du neuf. Parce qu'il y a moins de produits neufs et donc on se reporte sur l'ancien et ça pousse encore ce marché. Comment ça va évoluer pour la suite eh ben On verra. Mais d'après les notaires, ça va quand même se stabiliser. Les prix vont arrêter de monter en flèche comme ça a été le cas au cours des derniers mois.
1: Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. Vous reviendrez également sur ces produits qui ont explosé avec la canicule au cours de cette matinale. On marque une pause tout de suite et puis ce sera la météo des plages suivie de la météo. Restez avec nous sur CNews. <coughs> Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce jeudi 18 août. Ce soutien qui ne passe pas à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse dans un clip vidéo officiel. Bruxelles fait la promotion d'une association proche des frères musulmans. Déjà, la France, par la voix de Marlène Schiappa, avait demandé à Bruxelles de prendre ses distances avec le Fémisso. Les précisions dans un instant. Encadrer l'allocation de rentrée scolaire, la proposition de loi de la droite fait réagir. Les Républicains proposent notamment que l'aide soit versée sous forme d'un titre spécial de paiement pour lutter contre les fraudes, ce qui provoque l'indignation de la gauche et d'une partie du camp présidentiel. Et puis les refuges de la SPA n'ont jamais été aussi pleins. Plus de 11 000 animaux recueillis par l'association depuis le mois de mai. Conséquence de cette augmentation, de nombreuses demandes d'abandon ne peuvent être traitées. On le verra. Et puis notre fil rouge ce matin direction la Cité de l'Espace à Toulouse qui fête ses 25 ans, un lieu rêvé pour ceux qui rêvent ou ont rêvé de devenir astronaute. Jean-Luc Thomas est sur place. Cette association proche des frères musulmans donc mise à l'honneur par la Commission européenne à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l'institution a dévoilé sur le réseau Instagram une courte vidéo dans laquelle on voit apparaître cette association de jeunes musulmans maraîchers.
2: L'association avait pourtant été dénoncée par la France en novembre dernier, qualifiée de faunée de l'islamisme par Marlène Chiappa. Retour sur cette polémique avec Michael Dos Santos.
8: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend. Le FEMISO, le forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
11: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les maux.
8: Ces dernières années, le FEMISO a attaqué plusieurs fois le vote de loi française Parmi elles, celles sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celles sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007.
1: et On en parlera avec vous, Paul Sujit, dans votre édito politique à 7h50. Faut-il Encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire, là encore la question fait débat. C'est ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition en ce sens. Hein, Marie
2: et selon eux, certains Français utilisent cette aide pour acheter d'autres produits autres que les fournitures scolaires. L'idée est de verser cette aide via des bons d'achat. On fait le point sur cette proposition et sur les réactions qu'elle a engendrées avec Geoffrey Defebvre.
9: Sujet de rentrée récurrent, que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire À l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Il propose donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versée ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros, selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents. Jean-Baptiste Giraud, une loi pour encadrer
6: les, les allocations de, de rentrée, ça vous choque Ça ne me choque pas, c'est en fait déconnecté de la réalité. Euh, ceux qui la proposent ne connaissent pas vraiment leurs électeurs. Euh, 6 Français sur 10 sont découverts plusieurs fois dans l'année. Euh, à La mi-août, quand cette somme d'argent arrive sur le compte bancaire, c'est d'abord une somme qui sert à combler le trou sur le compte qui est déjà dans le rouge, parfois à cause de petits excès pendant les vacances. Et puis, euh, n'oubliez pas qu'il y a aussi six Français sur 10 qui ne partent pas en vacances, euh, même sans partir en vacances. On peut être en, dans le rouge le 15, le 15 août, comme on l'est d'ailleurs tous les 15 du mois. Hein.
1: Merci Jean-Baptiste, on va parler du malaise à présent qui affecte Sanofi, avec vous Eric, le Jean-Français de la Santé, le groupe qui renonce à la recherche un, sur un traitement anticancéreux et cela fait suite à d'autres mauvaises nouvelles Eric.
7: Oui, c'est vrai. Vous aviez déjà l'arrêt du, du vaccin, de la recherche pour le vaccin anti-Covid. Et là, ça a été vraiment un très mauvais coup pour Sanofi puisque euh, vous savez que ce sont les Américains et les Allemands qui ont, qui ont repris le dessus. Et là, cette fois, c'est un programme contre euh, le cancer. Alors, c'est un programme de recherche qui avait été lancé depuis longtemps, qui est abandonné. Notamment, c'est la recherche pour euh, le cancer, la lutte contre le cancer euh, du sein. Et du coup, eh bien, les investisseurs ont été très déçus. Le, le titre hier de Sanofi a perdu en bourse 5%. Et si on remonte au début du mois de juillet, on s'aperçoit que Sanofi a perdu quand même 15% en bourse, ça n'est pas rien euh, c'est un véritable choc, pourquoi parce que les investisseurs se disent, cette entreprise française qui est un géant de la pharmacie qui est un géant de la recherche, doit aller de l'avant doit euh, innover doit avoir une perspective bien précise ça n'est plus le cas et c'est quand même embêtant pour une entreprise de cette force d'abandonner un tel programme, il y avait beaucoup d'espoir sachant qu'il y a aussi un autre problème qui touche les américains, c'est un problème contre les brûlures d'estomac, c'est un médicament qui a été mis au point par Sanofi et qui commence à Poser des problèmes aux États-Unis, il y a une polémique, il y a un risque d'indemnisation importante. Donc voilà, Sanofi actuellement est dans une mauvaise passe. Souvenez-vous aussi de la question du doliprane qui venait d'Inde au moment du Covid. Bref, vous voyez, pour en fait rassurer les marchés, il ne faut pas avoir que des produits contre l'asthme, parce que c'est la spécialité de Sanofi. Le diabète également, très très produit très brillant, très fort, mais qui deviennent insuffisant aux yeux des investisseurs. Oui, Sanofi doit reprendre la main et aller de l'avant pour innover et donner une perspective aux investisseurs financiers.
1: Alors Paul, c'est un nouveau coup dur pour Sanofi, mais pas seulement
5: oui, je pense qu'il y a toute une culture euh, à rétablir en France. La dernière fois que Sanofi a, a fait la une de l'actualité euh, ces derniers temps avant les mauvais résultats euh, boursiers, c'était parce que PETA, l'association animaliste, lui reprochait euh, des expériences qu conduit sur les souris euh, qui consistent en fait à simuler une sorte de noyade de l'animal en disant que ce sont des méthodes archaïques et qui devraient être abandonnées. Je pense cet exemple il est anecdotique, mais c'est pour vous dire si vous voulez à quel point le débat peut parfois être lunaire lorsque l'on parle de la place de la recherche scientifique en France. Et je crois qu'il y a probablement une culture, y compris aussi d'accompagnement par l'État, qui n'est pas forcément un gros mot euh, à, à mettre en place. Et il faudrait peut-être que l'on songe à redevenir un pays qui aime et qui cajole ses chercheurs, euh, parce que malheureusement, c'est aussi ce qu'on paye, c'est une fuite de cerveau depuis des années et des années vers des pays beaucoup plus attractifs.
1: Merci Paul. On en vient à ces centaines de milliers d'animaux à présent qui sont abandonnés par leurs propriétaires chaque année. Des, des abandons de chiens, de chats qui sont encore... Plus nombreux l'été, Marie.
2: Oui, c'est encore plus vrai cet été 2022. À l'échelle nationale, la SPA a accueilli 10% d'animaux en plus. En comparaison à l'an passé, à la même période, des chiffres qui se vérifient dans les Yvelines, la SPA d'Orgeval est débordée. Mathieu Devez.
19: Abandonné cet été, ces châteaux ont trouvé un nouveau refuge temporaire.
20: C'est des gens qui les ont trouvés et qui nous les ont déposés. Bah, on est toujours en demande aussi, euh, toujours en besoin de familles relais, chatons. <rire> donc soit pour des chatons à biberonner, donc là il faut être présent euh, tout le temps, tout le temps. Ou euh, pour des chatons qui sont déjà sevrés mais qui sont encore trop petits quand même pour être en refuge parce qu'il y a toujours un risque euh, en collectivité d'avoir de, des maladies.
19: Comme eux, en France, plus de 13 000 animaux ont été recueillis par la SPA depuis le début de l'été. C'est 1 de plus que l'année dernière à la même date. Au refuge d'Orgeval dans les Yvelines, les box affichent complet.
20: On n'a pas pu accueillir tout le monde la, la semaine dernière parce qu'on n'avait pas, pas suffisamment de place pour pouvoir bouger les, les, les animaux. Et euh, là, il nous reste, on a juste deux box qui se sont libérés donc euh, on va pouvoir du coup prendre euh, des, des abandons euh, qui sont en attente.
19: Sur place, une centaine de chiens et 70 chats attendent d'être adoptés. Mais la chef d'équipe du refuge regrette un manque de candidats à l'adoption et des propriétaires trop souvent irresponsables.
20: Il y a de plus en plus de gens qui ne se responsabilisent pas lors de l'acquisition d'un animal, qui ne réfléchissent pas suffisamment à tout ce que ça peut engendrer de prendre un animal. Donc le, le coût financier, euh, ne serait-ce que de le nourrir, de le soigner, le vétérinaire, ça coûte très cher, euh, les départs en vacances. Toutes les raisons d'abandon qu'on a, en fait, les gens auraient pu avant se poser les questions.
19: L'abandon d'un animal est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
1: C'est vrai que Jean-Baptiste Giraud, il faut encore le répéter
6: aujourd'hui, ça peut étonner, mais euh, accueillir un animal, c'est pas rien, et puis ça coûte cher. Hein. Ouais. Ça coûte cher, parce qu'il faut aller chez le vétérinaire quand même assez régulièrement. Un chat, quand un chat se bat avec un de ses petits camarades, et qui revient avec une patte en vrac, une oreille déchirée, vous pouvez vous dire, bah, il va se soigner tout seul, ou bien parce que les enfants disent, il faut absolument le soigner, vous l'emmenez chez le vétérinaire et vous lâchez directement 100 euros. Puis le vétérinaire, il ne fait pas crédit, hein, et il accepte mmh. Le chèque, il préfère la carte bancaire ou les espèces, il ne vous laisse pas repartir sans avoir payé la facture de, du vétérinaire. Il y a un autre phénomène, euh, ce sont les dons d'animaux, les petits chats, les petits chiens ou d'autres, ou les lapins, euh, sur euh, le bon coin. Alors là, vous avez tout de suite des gens qui se précipitent en et disant « je l'accepte ». Pour nourrir les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Euh, un serpent, vous devez lui donner euh, des proies vivantes. J'ai regardé sur Internet tout à l'heure, vous pouvez même acheter des caisses de souris, une caisse de 100 souris, ça coûte 79 euros. C'est un budget, hein, parce qu'un serpent, il en mange une ou deux par jour. Donc quand l'occasion se présente de pouvoir récupérer un lapin ou un chaton gratuit, je vous assure qu'il y en a qui n'ont pas d'état d'âme. C'est aussi une autre réalité des adoptions, entre guillemets, en France. Et puis Paul, il y a aussi un, un paradoxe, parce que c'est vrai qu'on s'émeut hein, assez
1: facilement. On se souvient de, de ce cétacé coincé dans la Seine. Euh, tout le monde était ému. Puis en même temps, on voit les Français qui abandonnent comme ça le, leurs animaux avant de partir en vacances. Hein.
5: Oui, c'est à quoi je songeais. Le beluga, ça a été l'actualité de l'été. il a même fait ça une dessus. C'est vous dire euh, au début du mois d'août donc il y a une sorte de paradoxe à la fois de l'intensité de l'émotion collective qui nous en parle lorsqu'un cas théorique concernant le bien-être animal est porté à la connaissance de tous et en même temps euh, l'égoïsme et l'irresponsabilité absolue et qui semblent même grandissantes euh, des particuliers lorsqu'il s'agit de prendre soin des animaux qui leur sont confiés à
1: eux Merci beaucoup Paul on va marquer une pause dans un instant on va prendre la direction de la cité de l'espace à Toulouse on va retrouver Jean-Luc Thomas resté avec nous à tout de suite dans la matinale. Et de retour sur le plateau de la matinale, dans un instant, direction Toulouse, la cité de l'espace qui fête ses 25 ans. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
2: On les appelle les magasins fantômes, les dark stores. Ces commerces de détails basés sur la livraison fleurissent partout sur le territoire dans nos grandes villes. Ils pourraient bientôt être encadrés dans nos centres-villes. Le gouvernement travaille sur un décret en ce sens. Mais le projet n'est pas du goût de tout le monde, notamment des élus de gauche ou de droite. Si vous vivez près d'un parc éolien, vous pourrez peut-être bientôt être indemnisé. C'est un projet du gouvernement. Ce projet de loi sur le développement des énergies renouvelables sera présenté à la rentrée. L'objectif est d'octroyer un tarif préférentiel sur l'électricité aux personnes concernées. Un moyen de faciliter l'acceptation d'éoliennes près de chez soi. Au moins 7 morts et 16 blessés dans une frappe russe sur Kharkiv en Ukraine. Un immeuble d'habitation a été totalement dé détruit dans les bombardements. D'après Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a évoqué une attaque ignoble et cynique sur les civils qui n'a aucune justification et démontre l'impuissance de l'agresseur.
1: Allez tout de suite, notre fil rouge direction la cité de l'espace à, à Toulouse. La cité de l'espace qui fête ses 25 ans. Jean-Luc Thomas, euh, vous êtes euh, sur, sur place et la cité de
21: l'espace où l'on peut tout savoir sur la Lune. Vous allez nous en parler. Exactement. Et puis, euh, regardez, nous arrivons euh, là sur, euh, euh, sur la, la Lune euh, et... Euh, Première chose, euh, re regardez le, le, le sol, on est euh, sur la Lune. Et il faut bien voir euh, que euh, toute cette exposition euh, permet au grand public d'avoir euh, une sensation euh, quasiment d'être euh, sur la Lune. Et il y a évidemment des expériences comme celle-ci. Vous voyez ici, nous sommes sur, euh, sur Terre, il y a une pelle qui est lourde. Et puis euh, sur la Lune, regardez, avec le petit doigt, Évidemment, Olivier, vous savez que euh, la gravité n'est pas la même sur euh, la Lune que euh, sur Terre. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus euh, léger. Alors, la Lune, ça fait rêver euh, tout le monde. Et euh, Xavier, il euh, y a un renouveau autour, euh, autour de, la, de la Lune. On va marcher jusque,
15: jusque là-bas. Là et oui, il y a un renouveau parce que les Américains ont marché sur la Lune il y a un peu plus de 50 ans. On pensait que ça ne se produirait pas tout de suite. Et puis les Américains se réveillent depuis quelques années. Ils ont déc décidé d'enclencher le retour sur la Lune. C'est ce, ce lieu qui est consacré donc à la présentation de cette mission, de ce programme Artemis qui euh, ben, va prendre réalité dans quelques jours, puisqu'à la fin du mois d'août, les Américains lancent une nouvelle fusée euh, qui va donc initier ce programme de retour vers la Lune. C'est d'abord une fusée tout à fait inhabitée qui va partir vers la Lune, mais pour tester donc une nouvelle fusée, un nouveau vaisseau, qui d'ici quelques années permettra à des astronautes américains et européens d'être satellisés autour de la Lune et puis peut-être d'y marcher de nouveau.
21: Alors, il y a 50 ans, euh, le symbole c'était le, le premier pas sur la Lune. Là, euh, on va créer, et c'est pour ça que l'on voit ces dômes là autour de nous, ce sont peut-être un futur village sur la Lune. Oui, parce qu'il y a 50 ans... Il s'agissait des premiers pas sur
15: la Lune, de regarder à quoi ça ressemble, début d'exploration. Désormais, il s'agit d'y séjourner. Donc là, la logistique est très différente. Il faut bien sûr y amener de quoi se nourrir, de quoi manger, mais aussi de quoi habiter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, à la fois en orbite autour de la Lune, qui servirait de QG, mais aussi à la surface de la Lune, sous forme probablement d'habitats semi-enterrés, tels qu'on les représente ici et que nos visiteurs pourront les découvrir, sous forme de dômes.
21: Et ça c'est vraiment la, la grande nouveauté, il va falloir être sur place pour à la fois des opérations scientifiques mais aussi peut-être pour aller plus loin après.
15: Oui alors l'idée de retourner sur la Lune c'est évidemment de l'étudier davantage au niveau de sa géologie, de sa formation, d'éventuellement trouver des matériaux à utiliser, à exploiter. Sur la Lune, se servir aussi des matériaux sur place pour pouvoir euh, enfouir euh, les prototypes de base lunaire, mais aussi de l'explorer d'une manière un petit peu particulière. C'est ce qu'on présente à nos visiteurs un petit peu plus loin. C'est ce qu'on appelle le, le Lune Tour, c'est-à-dire avec des, des jeeps, cette fois-ci pressurisés, sous forme de minibus, qui permettrait aux astronautes de se déplacer de plusieurs dizaines de kilomètres euh, autour de leur
21: base. Et donc, ce minibus, vous l'avez reconstitué euh, euh, ici. Vous voyez, euh, Eden va vous euh, montrer euh, vous voyez ce que pourrait être un, un minibus pour euh, se déplacer euh, sur euh, la Lune. Et, alors, il faut bien voir que la conquête euh, spatiale et lunaire en, en particulier, euh, ça a toujours fasciné euh, les hommes, mais euh, il y a les Américains, on parle aussi un petit peu des Chinois
15: Alors, Les Américains se réveillent parce qu'effectivement les Chinois ils avancent, ils avancent de leur côté, mais ils avancent certainement en envoyant des missions robotisées sur la Lune, on ne sait pas vraiment s'ils enverront des astronautes de leur côté. En tout cas, les Américains se disent, il est hors de question, que les Chinois le fassent avant nous. Donc, ça réveille effectivement l'esprit pionnier des Américains. Et les Européens, eh bien, eux, se disent aussi, on aimerait bien faire partie du voyage. Et on le sait déjà, dans quelques années, un ou deux astronautes européens seront lancés en orbite autour de la Lune. Et peut-être que d'ici la fin de la décennie, l'un d'entre eux marchera à la surface de la Lune. Peut-être s'agira-t-il de Thomas Pesquet peut-être, d'un de ses collègues italiens, Luca Parmitano. Ça, on le saura dans quelques mois.
21: Et puis, dernière chose, venez voir là rapidement. Euh, ici, c'est toute la partie logistique de ce que l'on pourrait trouver sur la Lune, comment dormir, comment se nourrir, etc. etc. Et puis, eh peut-être que la Lune servira plus tard pour aller sur Mars, mais ça, ça sera tout à l'heure, d'ici une heure. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas,
1: passionnant effectivement. Et vous nous emmènerez sur Mars, donc d'ici une heure. Merci Jean-Luc. Derrière la caméra, Edenry d'Arcaoui. On va parler économie tout de suite avec vous, Eric. Mmh. On va parler de ces produits. Ils ont cartonné cet été avec la canicule, le vin, l'eau minérale, les crèmes glacées. Alors à qui mmh. profite profite
7: ah bah Écoutez, je vous propose de faire un petit bilan de cet été. Hein, parce que cette canicule qui a fait souffrir beaucoup de monde, elle a été assez bénéfique en tout cas pour les producteurs français. Et oui, si on regarde déjà le produit phare de l'été, j'ai découvert que le vin rosé avait cartonné. Alors bien sûr, il faut toujours en consommer avec modération, hein, vous connaissez la phrase. Euh, mais on voit les progressions. On a 10% de progression par rapport à l'an dernier à la même période, hein, sur trois mois, mai, juin, juillet, parce que la canicule avait commencé euh, dès euh, le printemps. Ça, c'est le cabinet Nielsen qui donne cela. Et ce qui est étonnant, c'est que la bière, qui était un produit phare jusque-là, eh est passée sous le vin rosé français à cause de la chaleur, et euh, les Français en profitent, hein, parce que les Français sont les premiers consommateurs de vin rosé dans le monde euh, devant les Américains et devant les Allemands. Deuxième produit, vous l'avez vu, l'eau minérale. L'eau minérale, l'eau plate, comme on dit, en bouteille plastique, c'est pas très bon pour euh, l'environnement, mais en tout cas, les Français oui, plébiscitent l'eau minérale, et là, ça bénéficie aussi aux producteurs français. Alors quand on dit oui, mais l'environnement, c'est mauvais, eh bien les Français n'en tiennent pas compte. Un Français sur trois préfère encore l'eau minérale à l'eau du robinet, donc ça en dit long quand même aussi sur euh, la, j'allais dire le, la, la croyance, enfin en tout cas l'eau le, le, propre du robinet qui coule et qui ne coûte pas moins, enfin en tout cas que le minéral, vous voyez les Français continuent de consommer de l'eau en bouteille. Ensuite quand vous allez un peu plus loin, vous vous dites tiens les crèmes glacées, de nouveau là cette année ça a explosé, Et pourtant on en avait parlé sur ces news les prix ont fortement augmenté hein, sur les crèmes glacées, mais c'est aussi du français et les glaciers nous disent on n'a jamais connu un été comme cela surtout dans des régions qui étaient peu habituées le Morbi en plus, 30% de ventes en progression cet été par rapport à l'été d'avant. à Paris, c'est même plus 50% aidé, bien sûr, par les touristes qui ont été extrêmement nombreux. Et les gros industriels se frottent les mains. Il y a beaucoup de gros industriels français qui font des glaces. Vous savez, les glaces en bâton, les bâtonnets pour les enfants, là les cônes, tout ça, ça a battu des records Les glaces d'hypermarché, plus 28% cet été par rapport à l'été 2021. Donc vous voyez vraiment, euh, souvent on dit, oui, euh, c'est bah, un été caniculaire a été vraiment catastrophique sur plein de plans, notamment hein, le, la, la sécheresse, mais sur le plan de la consommation courante, c'est vrai qu'on n'a jamais vu cela. Alors je terminerai par un point, que retenir bah, le, On va retenir un point, euh, c'est que les fruits frais, vous savez que les fruits frais, on avait dit, ont énormément augmenté, et bien cette année, certes, ils ont été quand même assez chers, les abricots, les pêches, mais ça a bénéficié aussi, aux Français, aux productions françaises. C'est le président de l'AOP, c'est-à-dire Origine Protégée, qui le dit. Donc, on, on se rend compte que la France a repris le dessus, même sur les importations espagnoles. Il y a eu moins de fruits. Alors, bien sûr, ça reste massif. Hein, je ne dis pas qu'il y en a pas, mais ça reste moins massif. Et surtout, les importations d'Afrique du Sud, il y a des règles européennes très strictes qui ont été édictées, ce qui fait que vous avez beaucoup de produits sud-africains, les oranges. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de production d'oranges en France, mais vous avez beaucoup de fruits qui sont viennent d'Afrique du Sud, qui ont été bloqués, qui est même pourris hein, dans des containers. On ne le dit pas, on ne le sait pas, ça pose des gros problèmes. Mais ça a bénéficié du coup aux productions françaises. Et euh, bien sûr, les Français se frottent les mains. Donc l'été caniculaire n'a pas été si mauvais que cela sur le plan économique. Merci
1: beaucoup, Eric, pour euh, toutes ces précisions. On va marquer une petite pause. Dans un instant, on revient avec euh, l'édito politique de, de Paul Sugy On va revenir sur ce soutien de la Commission européenne à une association proche des frères musulmans. Et ça pose des questions. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews. <coughs> Et tout de suite l'édito politique de Paul Suji Le 12 août dernier, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, la Commission européenne a diffusé un petit clip en hommage aux jeunes de toute l'Europe. Mais voilà, Paul, dès les premières images apparaît une association de jeunes musulmans qui a défrayé la chronique à plusieurs reprises. C'est le, le Fémisso. Alors en quoi le soutien de Bruxelles finalement pose problème aujourd'hui oui Olivier Persevaré,
5: Diabolikoum, on aurait pu penser que la première fois était de la naïveté, cette fois-ci la complicité est évidente, c'est-à-dire que l'Union Européenne avait été alertée à l'automne dernier, souvenez-vous de sa proximité, des partenariats officiels qu'elle entreprenait avec l'association Femiso, entre autres, il y en avait aussi d'autres, qui faisaient partie de cette galaxie d'associations qui en réalité sont des relais, des thèses, des frères musulmans qui ont pour stratégie d'infiltrer au fond les institutions européennes, d'utiliser notamment tous les instruments du droit européen pour in fine eh bien, normaliser le mode de vie musulman et surtout contrevenir à toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur notamment la question du voilement des femmes par exemple qui a été à plusieurs reprises attaqué par le FEMISO qui finalement dès 2003-2004 a commencé à s'en prendre à la France accusée de mener une politique raciste et ouvertement islamophobe à l'égard des personnes musulmanes parce que nous avions voté en 2003 la loi qui notamment bannissait le voile des jeunes filles à l'école publique et ensuite en 2010 bien sûr la loi sur sur la burqa, le voilement intégral des femmes dans l'espace public. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, les ministres, notamment Clément Beaune et Marlène Schiappa, avaient signifié à la Commission européenne que non seulement les partenariats rémunérés, c'est en fait les subventions allouées à cette association, entre autres, hein, qui est le, le FEMISO, mais aussi et surtout la rencontre officielle qui avait eu lieu entre la commissaire européenne à l'égalité, Elena Dali, et les responsables de cette association, n'était pas souhaitable. Euh, pour tout un tas de raisons que, à l'époque, euh, Bruxelles paraissait ignorer. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... La France est peut-être en avance sur ses voisins européens, sur la lutte contre l'islamisme, non pas simplement euh, à travers les actes terroristes, mais bien comme galaxie culturelle qui conduit petit à petit, euh, si vous voulez, à créer un climat dans lequel
1: eh bien, la dénonciation euh, des éléments radicaux dans l'islam n'est plus possible. Et en quelque sorte, Paul, le maintien de ses partenariats entre l'Union européenne et le, le Fémiso est un peu un, un pied de nez fait à la France, non Oui, c'est ça, il y avait eu des remontrances qui avaient été claires et nettes. Marine chapa et Clément Beaune avaient
5: euh, à ce moment-là notamment expliqué que l'association Fémiso était un fauné de l'islamisme. Eh bien, euh, elles n'ont visiblement pas été écoutées puisque euh, en juin dernier, déjà, le commissaire européen à la justice a répondu à un député européen qu'il n'y avait absolument aucun problème de euh, suivi avec l'association Fémiso et que donc les subventions continueraient de lui être versées puisqu'elles ne violaient pas le, le droit et les valeurs de l'Union européenne. Et là, cette fois-ci, dans ce clip promotionnel publié il y a quelques jours, l'association, c'est d'ailleurs une des seules qui apparaît avec son logo. On voit des jeunes emmitouflés euh, dans les drapeaux européens, par exemple, etc. Mais il y a très peu d'associations qui apparaissent dans ce clip publié par la Commission européenne sur Instagram. Mais le Femiso est bien visible avec euh, le t-shirt qui montre clairement le logo de l'association. Euh, la France aurait d'autant plus le droit, si vous voulez, de faire valoir ses arguments que euh, nous sommes un des rares pays qui est contributeur net et très largement de l'Union européenne. C'est-à-dire que euh, la France paye 22,2 euh, milliards de euh, financement à l'Union européenne pour ne recevoir en retour qu'environ euh, 14 milliards euh, d'aides euh, européennes. Donc la France donne de l'argent à l'Union européenne plus qu'elle n'en reçoit. Il serait donc euh, logique et légitime euh, que, à tout le moins les arguments intellectuels et politiques qu'elle fait entendre pour lutter contre l'islamisme radical en Europe soient entendus.
1: L'édito politique de Paul Sugy. Et puis j'ajoute qu'à 8h15, l'interview politique Florian Tardy, François, le philosophe Raphaël. Antoven, tout de suite, la météo. Avec vous, Claire Delorme. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité de ce jeudi 18 août, les Dark Stores. Au cœur du débat, alors que ces entreprises de livraison rapide envahissent les grandes villes, le gouvernement entend faciliter leur installation. Mais la présence permanente de livreurs peut transformer le quotidien des riverains en cauchemar. Reportage dans un instant. Gérald Darmanin affiche sa détermination à lutter contre les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur, de nouveau sur le terrain hier soir, à Créteil, alors que la mère d'une victime annonce porter plainte contre l'État pour inaction, Gérald Darmanin l'a affirmé. 2200 opérations de contrôle anti-rodéo urbain ont eu lieu ces derniers jours. Et puis un témoignage glaçant au procès du footballeur Benjamin Mendy. L'international est jugé depuis 5 jours pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femmes. Hier, la première plaignante a livré sa version des faits. L'accusation parle d'un prédateur face à des femmes vulnérables terrifiés et isolés. La solution du gouvernement pour accélérer l'installation d'éoliennes. Alors que les projets sont souvent rejetés par la population, l'exécutif veut faire baisser la facture d'électricité des riverains concernés. Euh, même et, Mais pas si persuasif que cela, on le verra dans notre reportage dans le Maine-et-Loire. On les appelle donc les magasins fantômes, les dark stores. Ces commerces de détail basés sur la livraison fleurissent déjà un peu partout sur le territoire dans nos grandes villes et ils pourraient bientôt être encadrés nos centres-villes.
2: Gouvernement... Oui, le gouvernement travaille sur un décret en ce sens, mais le projet n'est pas du goût de tout le monde. À Paris, par exemple, les élus de droite comme de gauche alertent sur le risque de nuisances sonores créées par les livreurs. Mickaël De Santos
23: Vitres
8: dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises. Vous
3: venez d'entendre les scooters, euh, c'est toutes les 20 secondes euh, quand il y a énormément d'activité.
8: Deux jours, mais aussi la nuit, scooters et vélos y multiplient les va-et-vient. Un enfer pour les riverains.
3: saint calvaire on dort plus, ma gardienne ne dort plus. Elle se lève tous les matins à 5h et se couche à minuit.
8: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tendent d'y mettre fin en vain.
3: Des intimidations, des menaces, des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
8: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
3: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
8: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec
1: les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines. Jean-Majestige de la Giraud, et quel impact une légalisation des dark stores aurait-elle sur l'économie
6: française Aucun. – Strictement aucun, en fait, on est devant un fait accompli, il y avait une demande, un besoin… Créé par la crise du Covid ou plutôt accéléré par la crise du Covid des tas d'entrepreneurs parce que derrière c'est quand même des entrepreneurs qui prennent un risque hein. mmh. vous louez un local, vous embauchez du personnel, vous achetez du stock et puis vous mettez sur une plateforme en espérant qu'il y a des gens qui vont commander vos produits d'ailleurs il y a une concentration dans ce secteur des dark stores puisqu'il y a des grandes entreprises allemandes, anglaises autres qui sont déjà en train de se racheter les unes les autres mmh. il y a un marché à prendre, il y a une demande les urbains ont besoin, ont envie d'être livré rapidement de tel ou tel produit, c'est pas que de l'alimentaire. Vous savez, vous pouvez être livré d'un spray anti-calcaire qui coûte 2 euros mmh. en 10 minutes mmh. simplement parce que vous êtes abonné à telle ou telle euh, euh, plateforme de livraison rapide. Et tout ça, encore une fois, en rien de temps. Donc il y a une demande. Le décret ne fait que constater qu'il euh, y a des clients, qu'il y a un modèle économique et envie pour les riverains, je dirais. C'est cynique, hein en tout
1: cas, effectivement, ça va euh, susciter le, le, le débat après le reportage qu'on a vu. On en vient à cette attaque du commissariat de Vitry sur Seine. C'était le 1er août dernier. Trois hommes seront jugés demain. Ils sont âgés de 20 à 32 ans et sont soupçonnés d'avoir attaqué le commissariat donc avec des tirs de mortier, avec des cocktails Molotov, Marie.
2: Pour retrouver les individus, les enquêteurs se sont basés sur leurs téléphones et leurs réseaux sociaux. Précision du parquet, les scellés ont permis de retrouver des traces ADN sur un mortier et un cocktail Molotov.
1: Et puis le gouvernement qui hausse le ton face aux rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur était de nouveau sur le terrain hier dans un commissariat. C'était à Créteil, dans le Val-de-Marne.
2: Gérald Darmanin a mis un point d'honneur à lutter contre ce qu'il qualifie de fléau en multipliant par exemple les opérations de contrôle. Depuis le début de l'année, 16 000 opérations ont été menées. Il ne compte pas s'arrêter là. On revient sur ces déclarations avec Geoffrey Defebvre.
9: En déplacement hier à Créteil, Gérald Darmanin a passé en revue des motos saisies lors de contrôle. Occasion pour le ministre de l'Intérieur d'annoncer des chiffres clés dans la lutte contre les rodéos urbains.
10: En 2018, 2000... 21, on était à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà, des, j'ai doté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéo. Et déjà cette année, alors que nous sommes au, au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis. Sur tout
9: le territoire, le ministre a annoncé trois opérations de contrôle par jour dans chaque commissariat. Pour l'Île-de-France... Le préfet de police Laurent Nouniès a précisé le dispositif. 79 circonscriptions sur toute cette zone de compétence, donc ça veut dire que nous, ferons,
5: nous réaliserons au moins 240 opérations
9: tous les jours. Début août, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mardi dernier, un jeune homme de 19 ans est décédé à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa
1: moto lors d'un rodéo. On, on le voit, hein, Gérald Darmanin renoue avec la politique du chiffre, finalement, c'est efficace il y a une intensification, effectivement, qui, euh, qui est demandée euh,
5: aux forces de l'ordre. La méthode, semble-t-il, euh, est déjà sur une bonne voie. C'est-à-dire qu'on a considéré que le fait de faire des acrobaties à moto devient délictuel. C'est-à-dire qu'on euh, peut maintenant, effectivement, rentrer dans une cité, constater qu'il y a euh, ce genre de phénomène qui se produit, et à ce moment-là, interpeller les personnes. Et surtout, et c'était très important dans la loi qui avait été votée aussi sur les rodées urbaines, maintenant, détruire euh, les véhicules plutôt que de les restituer. Maintenant, mmh. euh, il y a malgré tout euh, une poursuite d'une stratégie qui semble déjà, arrivé petit à petit à bout de souffle, on l'a vu avec la multiplication de ces phénomènes au cours de l'été. Beaucoup vantent un certain nombre d'autres modèles, celui anglo-saxon par exemple, qui consiste à autoriser les policiers à aller plus souvent au contact des individus. Il semblerait que la police nationale, le ministère de l'Intérieur, soit très frileux non pas à l'idée de généraliser encore cette méthode mais ne serait-ce que même de l'expérimenter. Peut-être qu'on en arrive à un point où le phénomène est devenu tellement grave et tellement important que toute expérimentation serait bonne à prendre. Par ailleurs, Gérald Darmanin semble malgré tout un petit peu seul sur le sujet, alors il faut louer les efforts fait, mais on aimerait entendre peut-être autour de lui d'autres personnes constater le fait que le rodeo urbain n'est pas simplement un acte mais qui correspond à une culture générale, culture du mépris de la loi et de l'uniforme, culture aussi qui a été transmise, il faut bien le dire, par des clips de rap qui des états unis se sont importés en France depuis déjà une dizaine d'années. On voit maintenant des films sélectionnés officiellement à Cannes en faire la promotion de façon quasiment poétique. Peut-être qu'il faut aussi combattre cet écosystème général qui encourage les jeunes à commettre des actes qui peuvent devenir irréparables.
1: Merci Paul. La suite du procès du footballeur Benjamin Mendy à présent. Hier, le tribunal a entendu le premier témoignage de l'une des victimes présumées du français. Une victime qui accuse d'avoir avoir tenté de la violer alors qu'elle se trouvait sous la douche, le sportif de 28 ans l'aurait entraîné sur le lit avant d'essayer d'abuser d'elle. Clémence Barbier, vous nous avez rejoint. Le joueur comparait pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir du témoignage de la première victime
11: dans un message enregistré et diffusé hier à l'audience, cette jeune femme de 32 ans qui reste anonyme a raconté cette nuit d'octobre 2018. Après être sortie en boîte de nuit, elle rentre avec un ami au domicile de Benjamin Mendy. C'est le lendemain, lorsqu'elle prend sa douche, que Benjamin Mendy entre dans la pièce et l'entraîne vers le lit. C'est à ce moment-là qu'il tente de la violer. Elle raconte « Il s'est rapproché très près. Je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais. Qu » Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce que je dois crier Ça ne servira à rien. Il est sur son territoire, un récit glaçant qu'a pu entendre Benjamin Mendy, ainsi que Louisa Maturi, sans rapport avec l'ancien footballeur Louisa. Cet autre accusé est lui poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes.
1: Effectivement, Clémence, le tribunal a mis en lumière des liens assez flous, d'ailleurs, entre Benjamin Mendy et Louisa Maturi.
11: Ces viols et ces agressions sexuelles présumées hein, semblent avoir été organisées par les deux hommes dès le premier jour du procès. Le procureur de Chester qualifié le champion du monde français, Louisa Maturi, de prédateur, prêt à commettre de graves abus sexuels sur des victimes plus jeunes, vulnérables, terrifiées et isolées. Selon le représentant hein, de l'accusation, Louisa Maturi était chargée de trouver des femmes et créer des situations pour qu'elles puissent être violées et agressées sexuellement. Certaines victimes avaient 17 ou 18 ans. D'autres femmes étaient saoules et ne se souvenaient plus de cette soirée au domicile de Benjamin Mendy. Certaines d'entre elles ont vu leur téléphone portable confisqué et d'autres ont eu l'impression d'être enfermées dans des chambres. Benjamin Mendy, je le rappelle, compare pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes différentes. Il nie toutes ces accusations et il risque la prison à perpétuité.
1: Précision de Clémence Barbier et on suivra bien évidemment les suites de ce procès de Benjamin Mendy sur CNews. Si vous vivez près d'un parc éolien, vous pourrez peut-être bientôt être indemnisé. C'est un projet du gouvernement, un projet de loi sur le développement des énergies renouvelables qui sera présenté à la rentrée, Marie
2: L'objectif est d'octroyer un tarif préférentiel sur l'électricité aux personnes concernées, un moyen de faciliter l'acceptation d'éoliennes près de chez soi. Mais dans la région de Saumur, dans le Maine-et-Loire, ces incitations financières passent mal. Les élus et les riverains se mobilisent. Un reportage de michael Chaillot.
12: Les deux premières éoliennes seraient dans ce terrain-là, juste après le, le silo, en fait. Vous aurez donc à 500 mètres des maisons, de la première maison qui, qui se trouve ici.
13: Au total, quatre éoliennes de 180 mètres de haut sont prévues. Elles pourraient être visibles depuis le château de Saumur, au bord de la Loire. Le projet qui date de 2016 fait l'unanimité contre lui, les citoyens réunis en association, les professionnels du tourisme et les élus locaux. Je suis pas contre
5: l'éolien, au contraire, mais il faut savoir où les placer et pas au milieu de ce cinq villages, euh, à côté des châteaux, euh, à côté des, 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 des trucs la vallée de
13: la
14: Loire. On ne vient pas en vacances à côté d'éoliennes.
13: Les pancartes ont fleuri partout dans les villages. Les incitations financières prévues par le projet de loi du gouvernement, comme un tarif préférentiel de l'électricité pour les voisins d'éoliennes, n'ont pas changé la donne, bien au contraire.
12: Peut-être une centaine d'euros par an sur nos factures d'électricité, par rapport à ce qu'on pourrait perdre sur nos valeurs immobilières et notre cadre de vie également. On n'est pas dû, c'est de la poudre aux yeux pour nous.
15: Pourquoi on indemniserait auprès de, euh, de, de, des personnes autour d'éolien si on considère qu'il n'y a pas de nuisance aux personnes. Pourquoi on indemniserait autour de l'éolien et pas de centrale nucléaire
13: Décision du préfet attendue pour la fin de l'année. Saumur, vierge de toute éolienne dans un rayon de 30 km, compte bien le rester.
1: Allez, on marque une courte pause. Restez avec nous dans un instant l'interview politique. Florian Tardif reçoit le philosophe Raphaël Enthoven. A tout de suite sur CNews. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, tout de suite l'interview politique Raphaël Erthoven, philosophe, reçu par Florian Tardif. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Marie.
2: Faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire C'est en tout cas ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition de loi en ce sens. Selon eux, certains Français utilisent cette aide pour acheter d'autres produits que des fournitures scolaires. Mauvaise nouvelle pour Sanofi, le laboratoire met fin à son programme mondial de développement clinique contre l'absénestran Cette molécule vise à lutter contre certains cancers comme le cancer du sein. Ces, clin Ces essais cliniques n'ont pas donné tous les résultats espérés. Depuis juillet, le titre de Sanofi a perdu 15% sur le marché. Le Mali accuse la France d'actes d'agression et demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre envoyée le jour où les derniers soldats français ont quitté le Mali, la junte au pouvoir accuse la France de violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien. Elle dénonce aussi des actes d'espionnage, voire de soutien aux djihadistes. Des propos jugés insultants par le commandant de la force Barkhane.
1: Florian, bonjour. Ce matin, vous recevez Raphaël Antoven, le philosophe. Bonjour à vous,
25: Raphaël Antoven. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a une semaine, l'écrivain américo-britannique Salman Rushdie était victime d'une tentative d'assassinat, tentative d'assassinat condamnée par bien peu d'autorités religieuses à travers le monde. Est-ce que cela vous étonne que les
0: autorités religieuses aient du mal à condamner euh, un geste comme celui-là Non, ça ne m'étonne pas. Euh, il est normal que... Enfin, comment dire Il est normal. On, on peut on peut comprendre, on peut s'indigner de ça, mais on peut comprendre que les autorités religieuses freinent des quatre fers, tremblent, euh, tremblent devant le danger, devant ce, ce dévoiement d'elles-mêmes, en quoi consiste l'intégrisme. Non, ce qui me gêne, c'est les politiques, pas les religieux. Que les religieux soient lâches en cette matière, c'est une chose. Que les politiques le soient, c'est gravissime. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est la position, dé... ce que j'appelle la position démissionnaire, sans... sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire cette façon qu'on... Euh, de l'ensemble euh... de la sphère politique bon, euh, Cette façon qu'on a de parler d'un ouvrage controversé quand on l'a pas lu, c'est un chef dœuvre les versets sataniques. Euh, cette façon qu'on a de dire, il l'a peut-être pas volé. Euh, à l'époque même, John le Carré, un grand écrivain, ou Roald Dahl, avait dit, mais c'est une façon de... de faire du business, de faire de l'argent. Chirac avait dit la même chose, Carter avait dit la même chose. Et encore aujourd'hui, il y a des gens pour dire... On va pas jeter d'huile sur le feu. Cette expression est monstrueuse. Elle oublie que le problème, c'est le feu, pas l'huile. Et, et, et c'est ça qui me terrifie, moi. Et pour, être, pour aller au bout de, de, de l'idée qui me vient, euh, il y a pire que les gens qui font attention à ce qu'ils racontent dans cette affaire. Il y a les gens qui se sont tus. Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, alors lui c'est encore plus grave parce qu'au moment des obsèques de Charbes, il a fait un discours exemplaire, mm -hmm. euh, les gens qui se sont tus, c'est-à-dire les gens qui se sont comme des cancres avachis au fond de la classe, qui, ont, qui, qui, qui se sont vraiment euh, écrasés y... en espérant que ça se tasse et qu'on passe à autre chose pour ne pas perdre le bénéfice clientéliste de telle ou telle frange de l'électorat, cela... Ce sont des sentinelles qui désertent, en fait. C'est vraiment, c'est des, des gens qui, qui laissent des trous dans la muraille. Et, et, et ça, c'est gravissime. Voilà.
25: C'est cette position-là qui me paraît la plus ahurissante. Ces gens-là. pour vous rebondir sur vos propos, aujourd'hui, la droite défend la liberté d'expression de l'auteur des, des versets sataniques. Il y a 30 ans, c'était l'inverse, c'était la gauche. Comment l'expliquer Non, il y a un problème
0: avec la gauche. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec la gauche. Que la droite défende la liberté d'expression
25: en la circonstance... Vous avez cité Jacques Chirac, par exemple, tout à l'heure. Non, non, mais Chirac, c'est
0: pas la droite. Chirac, avait... c'était un complaisant. Il avait toujours l'opinion du dernier qui parle. C'est pas la droite, Chirac. C'était un ectoplasme politique. Il, il était là. Il voulait plaire aux gens, même une fois élu. Donc, c'est autre chose. Non, je, je me souviens du, de la position de la droite au moment de la dernière Tentation du Christ, par exemple, de Martin Scorsese. C'était en 1988. Et effectivement, il y avait tout un mouvement conservateur pour interdire ça. C'est le même qui, aujourd'hui, de façon tout à fait hypocrite, brandit la liberté pour euh, euh, défendre Salman Rushdie, alors que c'est une liberté qui leur convient, puisque c'est une civilisation qu'ils n'aiment pas, si j'ose dire, pour le dire simplement. À gauche, le problème me paraît beaucoup plus grave. C'est-à-dire que la gauche est historiquement, culturellement et, à mon avis, incurablement, divisée entre les gens qui réaffirment simplement des principes républicains euh, et des laïcs, et des gens qui passent leur vie à être dans la complaisance et à flatter un électorat qu'ils méprisent. C'est-à-dire des gens qui disent, euh, 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 musulmans de France, vous avez raison de penser que le blasphème, c'est du racisme. Un tel discours est un discours irresponsable, est un discours monstrueux, et c'est un discours qu'on trouve surtout à gauche aujourd'hui. Et
25: en l'occurrence... À gauche, la France insoumise
0: Par exemple, la France insoumise, mais euh, la France insoumise, c'est vraiment le, le, la, la matrice du pire de ce point de vue. Prenez par exemple David Guiraud. Euh, j'ai j'ai rien contre. David Guiraud, je ne le connais pas. Euh, je le lis, je le suis, c'est un personnage bon. public, c'est important. David Guiraud était vent debout, con, au nom de l'État de droit, il faudrait discuter, euh, contre l'expulsion possible de l'imam Hassan Iqusen. C'est un imam homophobe, antisémite. Bon. David Guiraud n'a pas eu un mot après l'agression de Salman Rushdie. Qu'est-ce qui se passe quand on est un responsable politique Mais qu'est-ce qui se passe en soi Quand on est un responsable politique et qu'on représente des gens et qu'on cherche à les flatter au point de prendre la défense d'un imam homophobe et de se taire prudemment quand un écrivain condamné à mort depuis plus de 30 ans est agressé au couteau et est entre la vie et la mort. Comment on vit ça Comment ça se passe Faut-il que la politique soit faustienne pour qu'on cède à ce genre de, 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 de démission.
25: Donc. Dans le dernier numéro de, de Franc-Tireur, ouais. numéro spécial consacré à la, à la mort de Salman Rushdie, vous estimez que si Isabelle Adjani, qui avait cité un passage des versets sataniques lors mmh. de la cérémonie des Césars en 89, faisait de même oui, euh, de nos jours, elle serait traitée de raciste. Bah oui,
0: c'est-à-dire en 1989. Alors la scène, maintenant, on la trouve en ligne, on la connaît. Oui. Euh, ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas là, euh, peut-être n'étiez-vous pas là, euh, cette scène-là, euh, ceux qui l'ont vécu s'en souviennent et puis maintenant on peut la retrouver. Elle avait avec un courage fou lu un texte remarquable avant de dire que c'était Salman Rushdie. On l'avait applaudi à tout rompre. Aujourd'hui, euh, à l'ère des Césars tels qu'ils ne vont pas aujourd'hui, on imagine bien qu'une telle scène aurait débouché sur des sur des sifflets sur des gens qui diraient c'est du racisme ou alors c'est de l'huile sur le feu. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que le problème, il y a toujours eu des intégristes, il y a toujours eu des terroristes, il y a toujours eu des gens prêts à tuer des écrivains pour ce qu'ils faisaient. Il y a toujours eu des assassins de la liberté. Mais la quantité de gens qui, 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 qui mmh. refusent de penser ou de faire la guerre à ces gens-là est aujourd'hui majoritaire. Et c'est ça qui est... Gravissime. De fait, nous avons changé d'époque. Si Isabelle Adjani commettait aujourd'hui ce qu'elle a fait en 89 courageusement, elle se ferait insulter au lieu d'être encensée. Et euh, il me semble qu'on est en vertu d'une un, falsification qu'on appelle euh, islamophobie, c'est-à-dire qui consiste à indexer la critique d'une religion sur la haine de ses pratiquants. Il y a là, à mon avis, quelque chose d'un malentendu délibérément, savamment entretenu par des intégristes, par des démagogues et dont les effets sont qu'aujourd'hui la parole est neutralisée de ce point de vue. Et Franck tireur essaie de prendre le contre-pied de cette neutralisation de la parole de cette imputation de racisme qui est faite à des gens républicains, tout simplement, qui
25: défendent la loi et la liberté. La Commission européenne, dans un clip vidéo officiel, a de nouveau mis en avant une association de jeunes musulmans, le Fémisso, qui s'en est régulièrement pris à la France. Marlène Chapa, il y a plusieurs mois, avait demandé à Bruxelles... De à la prendre suite d'une enquête de franc-tireurs, pardon Juste. de le dire. <rire> et c'est bien de, de, de le préciser. Comment expliquer à nouveau cette, cette complaisance
0: c'est la, la même chose, c'est la, 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 la position démissionnaire. Nous n'avons pas envie de penser, si, si on va au-delà de la question européenne, c'est gravissime ce qui se passe en Europe, hein, mais, mais okay. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous estimez que nous que sommes nous en guerre Oui, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque d'être, comme on dit, systémiquement raciste. Euh euh, défendre la République, c'est lutter contre des députés irresponsables qui considèrent qu'une loi est raciste. Pour qu'une loi raciste passe en République, il faut que toutes les institutions qui la supervisent par lesquelles elle passe soient elles-mêmes racistes. Dire d'une loi qu'elle est raciste, c'est dire de l'ensemble du corps législatif et des institutions de la République qu'elles sont racistes. Seulement, les gens ne vont jamais jusqu'à ce genre de conclusion. Ils se contentent de dire qu'une loi est raciste parce qu'ils s'escomptent ensuite un bénéfice électoral. Ceci n'est pas... Euh, ce sont les lâches qui sont dangereux, plus que les gens dangereux. Les gens dangereux, ils ne sont pas nombreux. Euh, les tarés, les fous, les gens qui posent des bombes ou qui servent du couteau, il y en a. Mais comment dire ils sont, ils sont minoritaires. Ce sont les lâches, ce sont les majoritaires, ce sont les gens qui leur trouvent des excuses, ce sont les gens qui ne veulent pas les vexer, qui sont véritablement dangereux. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez... <rire> Vous n'avez pas de négociations à mener avec. On ne discute pas avec une personne comme ça, on la combat.
25: Euh, il y a quelques mois, à l'aube du nouveau quinquennat qui allait s'ouvrir, vous inquiétiez de l'absence d'une opposition cohérente, sérieuse dans votre pays, capable de donner une expression politique oui. au mécontentement. Depuis, le paysage politique a radicalement euh, évolué, changé, notamment euh, à l'Assemblée nationale. Est-ce que. Cela vous rassure ou au contraire Est-ce que cela vous effraie davantage
0: Non, il n'y a pas d'effroi hein. ce, ce qui m'effraie c'était L'absence d'opposition C'est-à-dire le fait qu'il oh, y avait quantité d'opposants bien sûr Mais parmi ces opposants Aucun d'eux n'avait les épaules pour endosser Un mécontentement et préempter Un mécontentement et lui donner une forme politique C'est-à-dire donner au rejet La forme d'un projet Il n'y avait pas ça il y avait des gens qui suivaient les gilets jaunes il y avait des gens qui suivaient les antivax il y avait des gens qui voulaient flatter tout ce qu'ils trouvaient de mécontent dans l'espoir de gratter quelques voix c'était tout ça, ça n'était que ça l'opposition alors désormais il y a quantité de députés à l'Assemblée, une majorité relative. On a eu des élections législatives qui étaient en réalité des élections de mi-mandat, puisque sur un mandat de 10 ans, vous avez des élections de mi-mandat à 5 ans. Donc, c'est un score qui, voilà, comparable à celui de 88 après deux années de cohabitation. Il y a une opposition politique. Mais c'est une opposition politique qui, à mon avis, ne se connaît pas. Entre les députés du Rassemblement national et les députés de la France insoumise, il y a énormément de passerelles, d'occasions de dialogue sur l'Europe, sur la médiacratie, comme ils disent, sur la haine de l'oligarchie, sur euh, les retraites, sur le SMIC, euh, ce sont des terrains communs. Ce sont... Alors bien sûr, il y a d'un côté ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme et de l'autre côté... Vous un, assumez un, ce euh, terme oui. Tout à fait, c'est un, un néologisme qui a <rire> été forgé par Pierre-André Taguieff et qui se vérifie tous les jours, à mon avis, c'est un autre débat. Mais si l'on met de côté cette question-là... Il me paraît qu'entre le, le RN et LFI, euh, en gros, hein, la NUPESC et LFI, euh, il y a plus de points communs, plus d'occasions de s'entendre que d'occasions de s'affronter. De Alors, ce sont des antipodes, ils se détestent comme le noir et le blanc. Mais en réalité, ce sont des jumeaux, plus des jumeaux en tout cas, que des antipodes. Il y a là une opposition en gestation, un monstre, peut-être, mais un monstre nécessaire qui ne se connaît pas encore. Alors que face à eux, il bah, y a un parti, on aime, on n'aime pas, hein. euh, on peut le trouver insuffisamment républicain, on peut lui trouver quantité de défauts, mais au moins, il y a une proposition politique qui, elle, est claire et formulée. On sait pourquoi on vote quand on vote en marche ou quand on vote Renaissance, grosso modo. On ne sait pas, quand on vote pour Mélenchon, si on n'aurait pas dû voter pour Le Pen, ou inversement. Et c'est ceci qui me paraît intéressant. Il y a là une opposition qui tarde à naître. Et peut-être que cette naissance tardive vient du fait que les figures charismatiques qui incarnent ces deux partis sont structurées par l'opposition. Qu'elles entretiennent l'une contre l'autre, mais avec la disparition de ces, de ces, des cadors et des, et des, des Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui qui n'a aucun mandat, qui n'a reçu oui. aucun mandat des militants de la France insoumise, il n'a jamais été élu à la tête de la France insoumise et il n'est élu nulle part aujourd'hui, et, et de Marine Le Pen qui devrait peut-être prendre sa retraite. Une fois que ceux-là auront disparu, il se peut à ce moment-là que les 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 gens, les militants, s'aperçoivent qu'en réalité ils ont plus à se dire qu'un à combattre.
25: La France a quitté le, le Mali cette semaine. Depuis mm. la, la junte au pouvoir, accuse notre pays d'actes d'agression, demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU et va même jusqu'à affirmer que la France a donné des armes, des munitions à des groupes terroristes. Est-ce que nous sommes en train d'assister à un bouleversement de, de l'ordre mondial avec une influence russe croissante par exemple en, en Afrique, la Russie qui se tourne vers, vers la Chine
0: Non, ça C'est très possible, mais je, 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 je regrette, je ne suis pas toutologue, je ne serais incapable de vous répondre sérieusement sur la question du Mali, je ne l'ai pas du tout travaillé euh, à dessein, donc je, je, vraiment, je, 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 je m'en globalement... voudrais de vous en parler. Bah, plus globalement, ce qui se passe avec le phénomène russe, avec l'apparition de Poutine, mmh. d'une certaine manière, ou avec cette, cette épiphanie euh, noire euh, de, du, du dictateur poutinien, mmh. c'est que euh, nous, nous sommes passés d'une période qu'on pouvait appeler celle de la fin de l'histoire, c'est-à-dire un moment où la démocratie, bah, où la liberté n'avait plus aucun adversaire sinon elle-même, et donc tournée sur elle-même, mm -hmm. en produisant des choses par, paradoxalement liberticides. Bah, le problème de toute démocratie, si vous voulez, il n'y a plus d'adversaires, on est libre, et qu'est-ce qu'on va en faire On est libre, mais on est libre dans un aquarium, on va nulle part. Mm. Et puis arrive Poutine, et Poutine c'est une menace objective pour la liberté. Et c'est l'occasion donnée pour les démocraties et notamment le continent européen, comment dire, de défendre la liberté. La liberté est plus facile à défendre qu'elle n'est facile à maintenir une fois qu'elle est acquise. Ouais. Voilà une liberté de nouveau en danger, qu'il nous faut apprendre à défendre. Donc de façon générale, à mon sens, c'est ça qui se joue. C'est un manichéisme salutaire, euh, l'Europe face à ce... À ce, à ce... À ce, à ce tyran, ce tyran d'un genre nouveau, ce tyran d'une nouvelle espèce. Mais c'est effectivement ça qui, c c ça qui se joue. Mais ne me demandez pas de vous parler du Mali, alors que
25: j'en... – C'était plus globalement voilà. sur les, les bouleversements euh, actuellement de là, bien, dans, dans, dans le monde et euh, bouleversements euh, de l'ordre hein. mondial. Euh, plus globalement, est-ce que vous, vous estimez que la démocratie est en recul, justement, dans le monde ?– euh,
0: euh, Dans le monde, je ne sais pas. Euh, – Dans le monde, En je Europe ne sais pas. Euh, vous savez, il y, a des, il y a des mouvements contradictoires. Dans les années 60, le, le, le bloc euh, soviétique, hein, enfin les pays satellites du bloc soviétique, voulaient se libérer du joug communiste oui. et dans nos démocraties bourgeoises, on manifestait pour qu'il y ait plus de communisme. Euh, Aujourd'hui, vous avez des maires complaisants, euh, comme le maire de Grenoble, par exemple, qui euh, considère que le droit de se baigner en cage est un progrès social pour les femmes, euh, alors que euh, vous avez, par exemple, au Maroc, euh, l'interdiction du Burkini, à l'entrée de la plupart des piscines. Euh, euh, ce, ce, ce mouvement est intéressant, c'est-à-dire que le désir de liberté vient souvent dans des lieux où la liberté est objectivement compromise, alors que le désir de servitude volontaire prospère dans des espaces libéraux. Ça a toujours été comme ça. Alors, est-ce que la démocratie en elle-même est en danger J'en sais rien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'idée même de la démocratie, l'idée de démocratie n'est plus une priorité pour bien des gens. Euh, euh, L'absurde comparaison de l'État d'Israël et de l'État d'Apartheid, par exemple, alors que de la démocratie israélienne, qui est la seule démocratie du coin, et de l'Apartheid, qui est un régime ignoble, montre bien que la notion même de démocratie est devenue floue. Gauche. Et puis, au-delà de ça, il y a un problème propre aux démocraties, encore une fois, c'est qu'elles sont arrivées au bout. C'est-à-dire quand vous êtes en démocratie, vous disposez d'une liberté que vous n'avez plus à conquérir, avec laquelle il faut vivre, l'horizon est bouché. L'horizon est bouché et ça débouche sur des phénomènes paradoxalement liberticides. Un exemple, les réseaux sociaux. En dictature, un réseau social, c'est un cauchemar pour le dictateur. C'est pour ça que Pékin s'occupe de Facebook en permanence, etc. Mais en démocratie, un réseau social, c'est un lieu commun de le dire, c'est un espace devenu liberticide aujourd'hui. On célèbre le débat, mais en réalité, il y a des meutes qui écrasent les paroles dissidentes. Et c'est intéressant de voir comment l'involution des réseaux sociaux en démocratie témoigne d'une liberté qui, parce qu'elle est livrée à elle-même, finit par se retourner contre elle-même. Ça, c'est un phénomène que les philosophes Hegel avaient décrit après la Révolution française. Il est dit « La Révolution française avait fait le choix de l'unanimisme » de la table rase, en somme. Et pour cette raison, la liberté n'était pondérée par aucun contre-pouvoir. Et tournant d'elle à elle-même, il était inévitable qu'elle devienne terroriste. C'était la terreur. Merci beaucoup, Raphaël et Antoine. Merci à vous. Merci.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, à la une de ce jeudi 18 août, ce soutien qui ne passe pas à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Dans un clip vidéo officiel, Bruxelles fait la promotion d'une association proche des frères musulmans. Déjà la France, par la voix de Marlène Schiappa, avait demandé à Bruxelles de prendre cette distance avec le Fémisso. Les précisions dans un instant. Encadrer l'allocation de rentrée scolaire, la proposition de loi de la droite fait réagir. Les Républicains proposent notamment que l'aide soit versée sous forme d'un titre spécial de paiement pour lutter contre la fraude, ce qui provoque l'indignation de la gauche et d'une partie du camp présidentiel. Et puis les refuges de la SPA n'ont jamais été aussi pleins. Plus de 11 000 animaux recueillis par l'association depuis le mois de mai. Conséquence de cette augmentation, de nombreuses demandes d'abandon ne peuvent être traitées. Notre fil rouge ce matin direction la Cité de l'Espace à Toulouse, la Cité de l'Espace qui fête ses 25 ans. Un lieu de rêve pour ceux qui souhaitent devenir ou qui ont rêvé d'être astronaute. Jean-Luc Thomas sera sur place. Une association proche des frères musulmans mise à l'honneur par la Commission européenne à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. L'institution a dévoilé sur le réseau Instagram une courte vidéo dans laquelle on voit apparaître cette association de jeunes musulmans maris.
2: L'association avait pourtant été dénoncée par la France en novembre dernier, qualifiée de faunée de l'islamisme par Marlène Schiappa. Retour sur cette polémique avec Michael de Santos.
8: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des Jeunes Musulmans Européens. Proche des frères musulmans, Ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union Européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
11: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elles tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les maux.
8: Ces dernières années, le Fémisso a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer.
1: Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007. Autre sujet qui provoque le débat, faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire C'est en tout cas ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Et une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition en ce sens, Marie.
2: Et selon eux, certains Français utilisent cette aide pour acheter d'autres produits que des fournitures scolaires. L'idée est de verser cette aide via des bons d'achat. On fait le point sur cette proposition et sur les réactions qu'elle a provoquées avec Geoffrey de Fèvre.
9: Sujet de rentrée récurrent. Que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire? À l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer l'allocation de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Ils proposent donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accuse la droite de stigmatiser les parents. A gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versé ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros selon l'âge de
1: l'enfant et les ressources des parents. Encadrer l'utilisation de l'allocation scolaire, ça vous
6: choque Jean-Baptiste oui, c'est absurde parce qu'en fait, la principale utilisation de l'allocation de rentrée scolaire, c'est combler le rouge que l'on a à la banque. 6 Français sur 10 sont dans le rouge plusieurs fois par an. Comme cette allocation est versée prioritairement aux familles, aux revenus les plus modestes, quand vous avez 350 euros ou 700 si vous avez deux enfants, 1000 quand on a les 3, ça va payer quoi Plutôt des factures d'électricité, de gaz. Les factures pour la rentrée scolaire aussi. Hein. C'est quand même la fonctionnalité principale. Vous avez des écoles qui appellent des fonds pour l'association sportive ou autre. Donc non, c'est d'abord prioritairement utilisé pour faire euh, l'ordinaire et financer l'ordinaire de la famille. Paul voilà. Oui, non simplement, je suis abasourdi, moi, de voir que la droite s'empare
5: de ce combat-là, alors même que l'on a plusieurs fois objecté que c'était quand même tout de même un faux sujet, alors même que, et aussi et surtout, elle a peut-être souffert de ne pas être assez populaire, assez connectée aux classes populaires qui, eh bien, parfois, euh, se demandent encore si elles peuvent être représentées par la droite traditionnelle. Euh, peut-être le vrai sujet sur location de rentrée scolaire, c'est euh, le plafonnement des revenus des parents auxquels euh, euh, elle est reversée. Euh, moi, je considère que la politique familiale euh, ne doit pas être redistributive, qu'elle doit subventionner de la même façon toutes les familles, parce que, au fond, on encourage une famille qui a, eu, qui a fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants euh, par le moyen de cette subvention. Peut-être que c'est là le véritable sujet. Mais commencer à aller courir après sur ce qu'en font les parents, je crois que ce véritablement pas là qui est le cœur du problème.
1: Allez, on, on va parler du malaise qui affecte Sanofi à présent le géant français de la santé, le groupe qui renonce à la recherche sur un traitement anticancéreux et cela fait
7: suite à d'autres mauvaises nouvelles, eric Oui, c'est vrai que c'est une mauvaise passe pour Sanofi qui, rappelons-le, est un géant français et international hein, de la recherche, de la pharmacie, de la santé. Alors, il y avait déjà eu l'affaire, rappelez-vous, de, de la recherche sur le vaccin contre le Covid, abandonné. Il y a eu après la polémique sur le Doliprane dont les composants venaient d'Inde et puis maintenant, eh c'est l'arrêt de la recherche sur euh, le, la produit contre le cancer euh, du sein. Alors Sanofi explique que les essais cliniques n'ont pas été probants et que le programme est arrêté. Mais les investisseurs financiers eux s'inquiètent parce que ça fait quand même trois dossiers déjà euh, embêtants pour Sanofi. Il y a aussi l'affaire du médicament contre les brûlures d'estomac aux États-Unis qui risque de générer des grosses indemnités que pourrait verser Sanofi. Alors l'abandon là en l'occurrence l'abandon euh, de ce programme euh, pour la recherche sur le cancer du sein. Eh bien c'est 350 millions d'euros qui seraient perdus par Sanofi en 2027 et c'est ça que les investisseurs euh, dénoncent parce qu'une entreprise de cette taille, un géant comme Sanofi doit sans cesse investir, doit faire de la recherche, doit prospecter, doit être numéro un mondial dans ce domaine. Là, actuellement, c'est plutôt une panne, on peut le dire et c'est quand même une très mauvaise passe pour ce groupe qui, pour l'instant, est très brillant dans le domaine de la recherche sur l'asthme, des produits contre l'asthme, euh, le diabète, mais il faut encore aller plus loin et les investisseurs sont en attente.
1: Paul a un, un nouveau coup dur pour, pour Sanofi mais pas seulement. Oui
5: c'est généralement toute la capacité de la France à conduire une industrie, une recherche de pointe dans ce domaine. Ça fait partie des priorités qu'a évoqué Emmanuel Macron qui a franchi ce tabou-là dans son camp politique de dire eh bien, l'État doit maintenant peut-être sélectionner davantage les projets sur lesquels il est stratégique d'investir. Euh, ce pilotage par le haut doit faire peut-être maintenant ses preuves et c'est tout un écosystème à repenser qui va en fait, de l'enseignement scientifique dès, dès le, le, le collège et le lycée jusqu'à ensuite l'accompagnement des chercheurs qui doivent rester à tout prix en France. Il faut que la recherche Recherche privée comme publique restent et deviennent de plus en plus attractives dans notre pays.
1: Merci, Paul. Chaque année, des centaines de milliers d'animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Des abandons de chiens, de chats, qui sont encore plus nombreux l'été. Mais c'est encore plus vrai hein, cette année, Marie.
2: Oui, hein, la SPA a accueilli euh, cette année à l'échelle nationale 10% d'animaux en plus, en comparaison à l'an passé et à la même période. Des chiffres qui se vérifient dans les Yvelines, la SPA d'Orgeval est débordée. Euh, Mathieu Devez.
19: Abandonnés cet été, ces châteaux ont trouvé un nouveau refuge temporaire.
20: C'est des gens qui les ont trouvés et qui nous les ont déposés. Bah on est toujours en demande aussi, euh, toujours en besoin de familles relais, chatons. <rire> donc soit pour des chatons à biberonner, donc là il faut être présent euh, tout le temps, tout le temps. Ou euh, pour des chatons qui sont déjà sevrés mais qui sont encore trop petits quand même pour être en refuge parce qu'il y a toujours un risque euh, en collectivité d'avoir de, des maladies.
19: Comme eux, en France, plus de 13 000 animaux ont été recueillis par la SPA depuis le début de l'été. C'est 1 de plus que l'année dernière à la même date. Au refuge d'Orgeval dans les Yvelines, les box s'affichent complets.
20: On n'a pas pu accueillir tout le monde la, la semaine dernière parce qu'on n'avait pas, pas suffisamment de place pour pouvoir bouger les, les, les animaux. Et euh, là, il nous reste, on a juste deux box qui se sont libérées donc euh, on va pouvoir du coup prendre euh, des, des abandons euh, qui sont en attente.
19: Sur place, une centaine de chiens et 70 chats attendent d'être adoptés. Mais la chef d'équipe du refuge regrette un manque de candidats à l'adoption et des propriétaires trop souvent irresponsables.
20: Il y a de plus en plus de gens qui ne se responsabilisent pas lors de l'acquisition d'un animal, qui ne réfléchissent pas suffisamment à tout ce que ça peut engendrer de prendre un animal. Donc le, le coût financier, euh, ne serait-ce que de le nourrir, de le soigner, le vétérinaire, ça coûte très cher. Euh, les départs en vacances. Toutes les raisons d'abandon qu'on a, en fait, les gens auraient pu avant se poser les questions.
19: L'abandon d'un animal est puni de trois ans d'emprisonnement
1: et 45 000 euros d'amende. Que les gens se posent pas des questions avant parce que accueillir un animal ça demande beaucoup d'investissement et ça coûte cher.
6: Vous avez vu, là, euh, les images que des petits chatons. On aurait pu avoir les mêmes images avec des petits chiots. C'est très mignon, un petit chien, un petit chat, mais ça grandit, ça mange. Il faut les emmener chez le vétérinaire. Et c'est souvent après cette phase magique de l'enfance euh, du, du petit chiot et du petit chat que l'animal est à je, je dirais un truc, c'est que ils ont de la chance, ceux qui sont déposés à la SPA dans mmh. un carton. Parce qu'il y a aussi tous ces animaux qui sont... Lâchés dans la nature, et là on parle que des chats et des chiens, mais il y a un autre phénomène qui euh, augmente depuis des années et des années, ce sont les fameux nacs, les nouveaux animaux de compagnie, des serpents, des lézards et tout un tas d'autres bestioles qui peuvent être abandonnés ou autres, mais surtout qui coûtent très très cher euh, au quotidien, euh, un serpent, hein, il faut lui donner une, une souris vivante à manger euh, tous les jours ou tous les deux jours. Et la souris, euh, ça coûte 1 euro, 2 euros. Je sais même que euh, parfois, des animaux qui sont proposés au don sur le bon coin eh bien, finissent euh, en appât vivant mm. pour des serpents ou d'autres bestioles du même genre. On va enquêter sur ce, ce phénomène, ce serait intéressant.
1: <rire> Direction le, le Bordelais, euh, à présent, où, où les vendanges ont commencé hier et cette année. Elles sont plus précoces que jamais, hein, Marie.
2: Avec les canicules et la sécheresse, les vignerons bordelais ont eu le droit d'irriguer leur récolte. La qualité du vin sera la même, mais il y aura moins de bouteilles que d'habitude. On vous emmène dans le domaine de Carbonieux avec Quentin Brio.
17: Ce sont des premiers coups de sécateurs bien précoces. Au domaine de Carbonieux, dans le vignoble du Bordelais, les vendanges de sauterne ont débuté hier avec plus de 15 jours d'avance. Un record.
18: On n'arrive pas à croire qu'on est que le 17 août, que potentiellement le 15 ou 20 septembre on aura fini les vendanges et qu'on aura un automne et un hiver plutôt, plutôt tranquilles si tout va bien.
17: Car les fortes chaleurs des trois derniers mois ont accéléré la maturation du raisin blanc. Couplé à une sécheresse historique en Gironde, la vigne a été malmenée mais elle a tenu.
15: Il n'y a aucun moment au travers des quatre euh, périodes de canicule que l'on a connues euh, pendant cet été, euh, on a vu la vigne souffrir. Elle est restée verte avec un verre dense pendant, tout, pendant les mois de juillet, pendant les mois d'août.
17: Une prouesse grâce à une pratique normalement interdite. Les vignerons ont eu le droit d'irriguer les terres pour sauver leur récolte.
18: Il y aura moins de volume, il y aura moins de volume et donc forcément euh, c'est euh, euh, moins, de, moins de bouteilles. Donc pour nous, ça sera un manque à gagner, mais, mais après, euh, par rapport à toutes les conditions qu'on a connues, euh, voilà, c'est quand même un millésime assez inespéré euh, pour l'instant.
17: Une production en légère baisse donc, contrairement au reste du pays. Selon des estimations établies le 1er août, la production viticole de cette année devrait être supérieure à 2017, 2019 ou encore 2021, et ce malgré les conditions climatiques.
1: Notre fiche rouge à présent, direction la Cité de l'Espace à Toulouse, la Cité de l'Espace qui fête ses 25 ans. Jean-Luc Thomas, vous êtes sur place et vous êtes, me semble-t-il, au niveau de l'espace martien. Il a été créé à l'extérieur de la Cité de l'Espace, c'est bien cela
21: Exactement. Après la Lune, nous sommes sur Mars et il faut bien voir que les couleurs, les décors, les strates que vous voyez, eh bien, sont la réalité de ce que l'on peut voir sur Mars. Le, les couleurs, le décor a été validé, j'allais dire, par le laboratoire de, de Sylvestre Maurice, l'IRAP. Donc, et puis, vous voyez également, eh bien, il y a les rovers, ces engins qui sont qui sont sur Mars. Depuis euh, bah, maintenant, ça fait dix ans que Curiosity est sur Mars, mais euh, depuis un an et demi euh, et un an, eh bien, euh, d'autres rovers sont arrivés. Et il euh, y a le rover ici euh, chinois, euh, c'est ça Il est arrivé quand sur Mars Et qu'est-ce qu'il fait actuellement Dites-moi. Alors effectivement, ici
15: on est sur le terrain martien, à côté du rover chinois Zhurong, arrivé il y a un peu plus d'un an sur Mars. Et oui, les Chinois sont sur Mars aujourd'hui, ils roulent sur Mars avec ce rover. Alors ce rover, il s'est il avancé, on peut donc le, le montrer à nos visiteurs. Vitesse réelle, c'est assez lent un rover, il s'est reculé, évidemment. Il pivote aussi à la surface de Mars, tous les mouvements sont préprogrammés depuis la Terre. Et puis il a une originalité de déplacement à la surface de Mars, il s'est translaté en mettant ses six roues de côté, il s'est avancé latéralement ou même en diagonale. Alors qu'est-ce qu'il fait lui Il explore essentiellement la zone où il a atterri en faisant notamment du radar de sous-sol jusqu'à 100 mètres de profondeur.
21: D'accord, alors il y a un autre rover qui est beaucoup plus gros maintenant, qui est sur Mars depuis février 2021 euh, c'est un rover donc, américain, mais euh, il y a toute une partie euh, française et même une partie euh, toulousaine. Expliquez-moi.
15: L'intérêt ici, c'est que persévérance et grandeur
21: nature. Donc, C'est le plus gros des rovers
15: actuellement sur Mars, le plus massif, plus d'une tonne. Effectivement, et il y a une collaboration française sur ce rover américain. Elle se situe tout en haut de la tête. En fait, c'est l'instrument très célèbre qui s'appelle Supercam, qui est un instrument franco-américain. Mais la partie émergée, elle, elle est 100% française et surtout 90% toulousaine. Donc, le, le laser que l'on voit... Euh... Euh, à, la, à, la surf... enfin, à la tête de, de persévérance En fait, c'est un générateur laser fabriqué à Toulouse qui
21: permet d'étudier la roche à distance pour analyser sa composition. Et puis, il y, y a un bras qui permet euh, aussi d'aller forer, euh, forer les, les roches. Exactement. Donc, ce bras, on peut le, le déployer. On le déploie à nos visiteurs. Euh,
15: c'est un, un bras collecteur d'échantillons qui, donc, au bout du bras, contient, entre autres, une foreuse qui permet de récolter, des, de prélever des échantillons de sol martien, stockés dans le corps du rover Perseverance. Et puis dans quelques années, eh bien, une nouvelle mission robotique devra aller les chercher. Euh, euh, L'Europe y contribuera pour tenter de rapporter ces échantillons sur
21: Terre pour les analyser. Voilà. Et donc ces échantillons euh, sont dans des... Euh, Petit tube comme celui-là et donc d'ici une dizaine d'années eh bien les Européens euh, et euh, l'ensemble euh, des missions vont pouvoir aller récupérer euh, l'ensemble des, des roches qui ont été fusionnées et euh, donc euh, voilà ce qu'est euh, l'exploration euh, martienne il faut bien voir euh, que euh, ici euh, le public est toujours en interactivité et euh, c'est quelque chose euh, d'important pour la cité de, de, de l'espace et évidemment on parle science, on parle spatial mais c'est largement à la portée de tout le monde et puis pour terminer je voudrais vous montrer le symbole de la cité de l'espace et voilà la cité de l'espace, le symbole c'est la fusée Ariane 5 qui est là depuis 25 ans Merci beaucoup
1: Jean-Luc de nous avoir emmenés ce matin à la cité de l'espace de, de Toulouse, c'était passionnant, vous étiez avec derrière la caméra Edenry Darkaoui, merci Jean-Luc Thomas. Dans un instant, la pastille santé du docteur Millot, mais tout de suite le rappel des titres avec vous Marie.
2: On les appelle les magasins fantômes, les dark stores. Ces, Ces commerces de détail basés sur la livraison fleurissent partout sur le territoire, dans nos grandes villes. Ils pourraient bientôt être encadrés dans nos centres-villes. Le gouvernement travaille sur un décret en ce sens, mais le projet n'est pas du goût de tout le monde, pour les élus de gauche comme de droite. Si vous vivez près d'un parc éolien, vous pourrez peut-être bientôt être indemnisé. C'est un projet du gouvernement. Ce projet de loi sur le développement des énergies renouvelables sera présenté à la rentrée. L'objectif est d'octroyer un tarif préférentiel sur l'électricité aux personnes concernées. Un moyen de faciliter l'acceptation d'éoliennes près de chez soi. Au moins 7 morts et 16 blessés dans une frappe russe sur Kharkiv en Ukraine. Un immeuble d'habitation a été totalement détruit dans le bombardement d'après Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a évoqué une attaque ignoble et cynique sur les civils qui n'a aucune justification et démontre l'impuissance de l'agresseur.
1: Et la cuisson au barbecue, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé Eh bien tout de suite, c'est la réponse du docteur Brigitte Mio.
4: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
14: En fait, ce qui a été beaucoup incriminé avec les, les barbecues, ce sont les hydrocarbures. En fait, dès qu'il y a contact entre l'aliment et une flamme, ça peut euh, provoquer la fabrication d'hydrocarbures qui, soit inhalés, soit ingérés, sont potentiellement... En fait, toutes les études scientifiques ont montré que si on respecte certaines règles, il n'y a pas de problème de santé. Quelles sont ces règles ben, Ne pas mettre les aliments directement en contact avec la flamme, bien sûr. Pour ça, on met la grille avec les aliments environ 10 cm au-dessus des braises. On attend, avant de mettre les aliments, euh, qu'il y ait eu tous les allumes-feu, euh, l'alcool, etc., que tout ça soit terminé, qu'il n'y ait plus ces émanations euh, de gaz toxiques. On ne va pas aller manger non plus les morceaux qui sont complètement carbonisés. C'est sûr, ce n'est pas très bon pour la santé. Après, il y a un autre problème avec les barbecues, c'est que c'est souvent hypercalorique. Parce que, qu que qui dit barbecue, dit quoi Saucisse, merguez Côte de bœuf, alors que pas du tout, on peut tout faire au barbecue. On peut faire des poissons, des viandes blanches, des légumes, des fruits, des petites brochettes d'abricots au barbecue, c'est délicieux. Après, il y a un réel problème, en revanche, et tous les ans, on a des accidents, notamment de brûlure avec les barbecues, dans lesquels euh, il y a à peu près 20% d'enfants hein, qui sont impliqués, hein, donc on fait vraiment, on reste très vigilant avec les enfants, euh, on les éloigne du barbecue le plus possible, et puis on respecte aussi certaines règles, on va installer le barbecue dans un endroit plat, il ne faut pas qu'il soit euh, bancal. Hein. Euh, on va, euh, pareil, on ne souffle pas directement, ne s'approche pas de la flamme. On ne souffle pas directement. Il peut y avoir un retour de flamme et vous pouvez vous brûler. Hein. Vous prenez un soufflet ou éventuellement un éventail. Pour allumer le feu, ne vous approchez pas non plus. Prenez des allumettes euh, très longues, ce sera plus simple hein, pour l'allumer. Ensuite, euh, un bon conseil tout de même, réservez un petit récipient avec de l'eau à côté. On ne sait jamais s'il y avait un problème de feu. Euh, il faut toujours s'assurer aussi qu'il soit bien protégé du vent, qu'il n'y ait qu pas d'arbres ou de feuillages au-dessus. Et puis surtout, surtout vraiment, on éloigne les enfants et les animaux qui pourraient aussi ou se brûler ou renverser le barbecue.
4: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci Marie Conan. Merci Paul Suji, Merci Jean-Baptiste Giraud. Merci Eric de Ritmatten. L'actualité continue sur CNews dans un instant. C'est Elliot Deval, l'heure des pros. Restez avec nous. Très belle journée sur notre antenne.
3: Planning for your next trip.